0: Hallo, hallo zusammen. Willkommen zurück zu Es Gibt's wieder eine neue Folge, wieder mit Fragen, die ihr mir gestellt habt. Jetzt hab ich schon vorgestern und gestern die Folge aufnehmen. Aber vielleicht spürt ihr es das auch, dass es eine mega intensive Energie umeinander ist und es äh, gibt viel Zeit für mich. Gebraucht. So, vielleicht spürt ihr es mit Kopf oder einfach so ein bisschen, also einen Druck im Kopf oder vielleicht sogar so schlecht. Also es kommt momentan recht viel Energie von oben abgeflossen falls es euch auch so geht. <lacht> Ihr seid nicht allein oder sehr intensiv in Träumen oder emotional. Das hat sicher mit der Energie zu tun, die momentan ein bisschen und ziemlich sicher auf uns alle einen Effekt hat. Genau. Jetzt bin ich gerade eine halbe Stunde im Bach gelegen, gesessen. <lacht> Bis ich richtig gefroren habe, aber es tut auch gut, es ist so warm momentan. Für mich als Engadinerin, wo so <lacht> 15 Grad schon genug wärm ist. <lacht> ja, vielleicht 20 Grad, aber wenn es so heiß ist, oje, ich dusche mich glaub, etwa 20 Mal am Tag eiskalt ab oder gehe dreimal am Tag ins es. Ähm, ist auch schön, wenn es wieder so warm ist, aber es ist schon sehr heiß. Ich <lacht> freue mich, so wieder in Sengadine Das ist so ein bisschen, ein bisschen kühler. Genau, ähm, aber danke für die Geduld, ich habe ja gesagt, das kommt schon vor ein paar Tagen, aber wir haben jetzt einfach noch die Zeit ein bisschen gebraucht, weil es bei mir immer wichtig ist, zum in einer guten Energie zu sein und jetzt habe ich mich richtig aufladen gerade, ähm, in der Natur und ähm, Jetzt können wir so richtig abtauchen in die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ähm, heute im Podcast geht es um Motivation, Thema Ängste und Stress, lernen loslassen, sich selber schützen, Unsicherheiten. Fragen sind gekommen, Engadien, Wanderungen, was ich empfehle, Musik zum Entspannen. Ich ähm, so ganz schnell ein schauen, was ist noch gekommen. So ein Fragen, wie steht es um Elektrosmog, Umweltthematik. Also wieder ganz viele Themen. Und äh, ich würde sagen... Legen wir los. Schön sind da. Danke vielmals für eure Präsenz und äh, ja, tauchen wir ab. So, dann fangen wir doch gerade mal an beim Thema Motivation. Jetzt ähm, ist die Frage: gekommen, Hast du ab und zu einmal ein Motivationslach? Wenn ja, wie gehst du damit um? Absolutely. <lacht> ja, das gibt's auch. Also, aber ich sehe sie nicht unbedingt negativ an, mehr einfach als ein Zeichen, dass ich mich ein bisschen selber aufdenke. Ähm, ich weiß, sie haben einen unendlichen Kanal an Inspiration und Motivation in mir und wenn der Kanal eben nicht so fließt, dann hängt das auch damit zusammen, dass ich etwas in mir selber statt löse oder eben, ähm, man muss auf verschiedenen Ebenen wieder aufladen, um wieder in das Gleichgewicht zu kommen, um alles wieder zum Flüssen zu bringen. Und dann gehe ich eben oft in die Natur, weil das jetzt gerade der Fall war, Jetzt bei dem Podcast das ist jetzt es, ist es gerade ein gutes Beispiel. Ähm, um mich aufdenken, nehmen wir mehr Zeit für mich. Und das ist auch völlig okay, wenn man merkt, hey, es fliessen gerade nicht so einfach die Zeit sich nehmen, bis man wieder so ein gewisses Gleichgewicht kommt. Das hat nur einen positiven Einfluss, auf was man dann nachher macht. Und ja, wenn man auch merkt, wenn die Energie nicht so fließt, wie man es gerne hätte, ähm, oder vielleicht etwas anders präsenter ist in einem Ding im Kopf, dann, dann ist es eigentlich fast unmöglich für mich jetzt persönlich, um das künstlich zu kreieren. Das wäre ja wie nicht echt, nicht authentisch, das würde dann wie so ein bisschen ja, plastisch wirken, habe ich das Gefühl. Und Kreativität ist etwas, das aus dem Inneren kommt und darum, wenn das ein bisschen blockiert, in, blockiert ist oder man eben so ein, ein gewisses Motivationslach spürt, dann kann das einfach ein Zeichen sein, dass man eben sich selber an der Innenwelt schaffen kann, dass man es wieder zum Flüssen bringt. Und wenn ich jetzt so ein, ein, ein grösseres Lach müsste überschreiben dann habe ich das vielleicht so ein bisschen 2020, 2021, ist das, glaube ich. das sind so für mich kreativmäßig recht anstrengende Jahr gewesen, bin ich ja so richtig in Flow gekommen, so, wenn ich mir das so gefühlt bin, oder wenn ich, ich das gerne hätte. Ähm, und, und, was in diesem Moment sehr wichtig ist, wenn ihr das auch spürt, ist einfach Geduld. Und Geduld üben, allgemein schadet nie, weil es löst einen auch ein bisschen vom, vom Konstrukt von der Zeit und, und dazu kommt dann das Vertrauen auch, das Vertrauen auch nur, dass man, dass man wie so das innere Wissen hat, hey, es geht immer wieder bergauf, es kommt wieder besser, aber dass man die Zeit, wo man man das in Anführungszeichen lachen vielleicht schauen, dass man das Lachen nicht negativ aussieht, sondern mehr so ein, bisschen, also so ein, ein Break, wo dem eigentlich etwas Positives reinfliessen kann, ähm, dass, man, dass man eben auch so ein bisschen das Vertrauen bekommt, dass es bergauf geht, dass man eigentlich nie stehen bleibt, es geht immer weiter. Auch wenn man das Gefühl hat, alles steht still, alles ist eigentlich immer in Bewegung. Und auch wenn sich etwas im sichtbaren Feld vielleicht nicht ändert oder bewegt, wie man es gerne hätte, ist das meistens so, dass in uns im Unsichtbaren, sich etwas tut oder sich etwas tun kann, wenn man das auch zulässt. Und weiter sicher auch nicht zu herzlich sein mit sich selber. Ähm, und sich selber an, Sachen an den Kopf werfen. Wieso geht's jetzt nicht? Wieso läuft's jetzt nicht? Also, Motivation ist, ist abhängig von so vielen Faktoren, die sehr stark mit der Welt verbunden sind. Und, ähm, zum Schluss haben wir die Zeit, wo, wo die Motivation sicher nicht, äh, wo die Motivation nicht so auf Hochtouren ist sicher auch brauchen zum Manifestieren. Einfach eben sich die, sich die Zeit nehmen für sich selber und vielleicht an einen ruhigen Ort hinsetzen und einfach mal ganz tief für sich abdachen, was, was will ich eigentlich, wie will ich die Sachen umsetzen, mit welcher Energie, was erfüllt mich, was habe ich Vertrauen, Ziele, Visionen, wo ich will ausleben, die ich will und das wirklich so ganz, ganz klar vorstellen, in allen Aspekten, in jedem Gefühl, was kühre was schmücke ich, was sehe ich, was fühle ich. Ähm, und eben diese Motivationslöcher, die geben einem so ein bisschen Zeit, um, zum eigentlich so ein mehr Klarheit zu schaffen, was will man eigentlich, was, wie will man es eigentlich. Und, ähm, wenn ihr das also auch verspürt, dann, äh, kann ich stärker empfehlen, um das nicht als etwas Negatives angesehen. Auch wenn es anstrengend sein kann, wenn es, ja, so bisschen, vielleicht fast ein bisschen nervig ist, wenn man denkt, hey, jetzt komm, wieso, wieso, wieso komme ich einfach nicht in den Fluss? Aber wie es in jeder Situation, es hat immer alles einen Grund und probiere das Beste daraus zu machen und auch die Zeit, die sich so ein bisschen, es tief anfühlt, probieren, nutzen, um, um das eben wieder so neu zu füttern, dass nachher wie alles noch mehr entspringen kann. Genau. So. Und dann weitere Frage. Wie kann ich jemandem Kraft und Energie und gute Gedanken schicken? Also eigentlich ist ja alles, auch unser Körper, unsere Gedanken, das ist ja alles Energie. Und Energie hat keine zeitliche oder räumlichen Beschränkungen. Ähm, die Energie ist von den Gedanken besonders stark und, und beeinflusst auch die Materie. Also unsere Gedanken beeinflussen auch die Materie. Das heißt, dass jemandem Kraft und Energie schicken nicht nur möglich, sondern auch sehr real ist. Ähm, und wir können dem zum Beispiel auch so ein bisschen wenn man jetzt, äh, wenn jetzt, wenn wir jetzt denkt oder kraft schenken, wo es vielleicht nicht so gut geht oder wo krank ist, dann kann wir dem eigentlich auch so ein Fernheilig sagen. Und man kann jedem Mensch Liebe auf die schicken und das kommt bei dem Mensch auch an und das kann auch positive Auswirkungen auf aufs autonome Nervensystem des Empfängers. Und das autonome Nervensystem ist ein Teil des Nervensystems, das ähm, Körperfunktionen wie zum Beispiel Herzfrequenz, Schweiß, Verdauung und so weiter stört. Und dann in letztens einen spannenden Podcast darüber gehört, wo wo gewisse Studien gezeigt haben, dass das autonome Nervensystem vom Empfänger, wo er die Energie kriegt, sofort aktiviert worden ist, sobald eine andere Person ihre Absicht zum Heilen ähm, auf den Menschen übertragt hat. Und das ist dann eben anhand vom, vom Hautleitwert, also das ist die Fähigkeit von der Haut zum Elektrizität leiten. Oh, jetzt bin ich an das Mikro gekommen. Ähm, die Fähigkeit von der Haut, Elektrizität leiten, gemessen worden. Also, das kann bei dem Menschen auch auf eine Art, ähm, wo hat dann der Mensch das auch so ein bisschen gespürt, auf eine Art und Weise, dass man. Ja, der Mensch vielleicht so gewisse körperliche Sensationen erlebt und zum Beispiel gespürt, wie ein warmer Strahl durch einen durchfließt oder so ein bisschen elektrischen Strom, den er verspürt oder vielleicht spürt der Mensch, als würde einem gerade warm ums Herz werden. vielleicht weiß er eben nicht, von wo das es kommt, aber das kann eben die Energie sein, wo, wo, wo der Mensch geschickt wird. Und ähm, wie man da vorgeht, also am besten geht das so oder am effektivsten ist es meiner Meinung nach, wenn die eigene Schwingung hoch ist. Also man will ja gute Energie schicken Und zum können gute Energie schicken, ist es wichtig, dass man selber auch in einer guten Energie ist. Und wenn man sich selber in dieser Schwingung von, von Liebe, von Frieden, von Freude, von Fülle, wenn man sich in dieser Schwing- Schwingung befindet, dann, dann hat es auch viel stärkere Kraft. Also zuerst Schritt für Schritt würde ich so vorgehen, man probiert, in eine gute Energie zu kommen, wo man merkt, man ist in dieser höheren Schwingung und das kann durch Meditation sein, durch Zeit und Ruhe in der Natur, etwas machen, das einem Freude macht bis man merkt so ein wie ja man vibriert es so im Licht so ein bisschen, so ein bisschen, ah, schwierig zu beschreiben so. <lacht> ich sehe so von meinem dritten Auge aber es ist wie so ja so ein Licht, helles ähm, vibrierendes Feld um einen herum. das ist für mich immer immer ein gutes Zeichen dass man eigentlich in einer höheren Vibration ist man ist so ein bisschen wie luftig aber gleich auch geerdet. Aber das kann für alle so ein bisschen andere Farben bedeuten, wenn ihr jetzt euch das auch visuell vorstellt, vielleicht seht ihr andere Farben. Einfach, dass ihr merkt, hey, das, das fühlt sich wie eine gute Energie an. Und dann tun ich mich einmal mit den Urquelle, ich jetzt mal mit dem höchsten Licht des Universums Und ähm, Dann mache ich beim Kronenchakra, äh, das ist oben beim Kopf, mache wieder Deckel auf, damit die Energie von oben kann kann, durch den Körper. Und dann eigentlich durch alle Chakras durch, dass das so der ganze Körper so ein bisschen und nachher durch so ähm, in die Erde fließt Und gleichzeitig mich auch mit der Erdkraft verbinden. Das tut dann wie so ein einen, einen Kanal herstellen, so ein Kreislauf von Energie, wo man eigentlich wie so der Mittelkanal ist von Universum Energie und Erdenergie. Und wenn man merkt, dass der Kanal mal entstanden ist, dass es echt dann wie so fließt, dann kann man es so warnen, dass man wie innerlich eben mit der Energie aufgelüchtet ist. Und sobald dass man diese Kraft in sich spürt, natürlich auch verbunden mit der eigenen Kraft, also nicht, dass man sich eigentlich nur aufladen lässt, sondern man ist in dieser Kraft, wie ich am Anfang gesagt habe, in dieser höheren Schwingung. Zusätzlich kommt dann die Energie von oben und von unten und das kreiert eigentlich noch viel stärkere Energie. Und dann kann man sich die Person, wo man will, Kraft und Energie und Heilung schicken, visualisieren vor dem dritten Auge und sich dann vorstellen, wie so ein Energiekanal entsteht zwischen dir und dem Mensch. So ein bisschen wie ein Strom. Und dann sich weiter visualisieren, wie die Energie, wo man mit Hilfe der Urkoellenergie und der Erdenergie in sich entstanden hat, Entstanden, hat, entstanden ist, <lacht> ähm, dass die Energie in den Menschen ine wie so ein warme heilende Lichtstrahl. Und man kann sich das wirklich vorstellen, dass die Energie nachher durch jede Zelle von dem Mensch fließt und so der Mensch wie so umarmt, so ein wie eine Decke einwickelt, so ganz weich und fein und auch wie so das Aurafeld von dem Mensch und weicher macht. Ähm, eben dort bei solchen Sachen helfen natürlich visuelle Vorstellungen enorm. Oder? Wenn man sich das wirklich visuell vor dem dritten Auge so ganz stark vorstellt, je, je, je klarer das, die Bilder sind, desto mehr kann die Energie nachher auch wie verstärkt werden. Und ich mache das zum Beispiel auch oft, also nicht nur bei Menschen, die ich jetzt kenne oder wo mir wichtig sind, ähm, ich mache das zum Beispiel auch oft, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem fremden Menschen über den Weg laufe und ich spüre, wenn der Mensch vielleicht traurig ist oder es nicht ganz einfach hat im Leben, sich einsam fühlt, am Leiden ist oder eben nicht glücklich ist, dann läuft der Mensch vorbei und, und schickt ihm wie so eine leichte Dusche oder so ein Schutzfeld und, ähm, eben Energie hat keine Grenzen und unsere, unsere Gedankenkraft hat einen riesen Einfluss auf unsere physische Realität. Und was einfach wichtig ist, ist, dass man zuerst schaut, dass man eben selber in einer starken Energie ist und, und die nötigen Hilfemittel wie Geiz, Urquellen. Ähm, Engel, Kraft, was auch immer, dass man sich verbinden will, dass man das kann brauchen kann. Ähm, aber wichtig ist, dass man eben selber nicht ausgelaugt wird dabei, dass man eigentlich so merkt, man ist eigentlich so ein ein Überfluss von Energie. Und dann kann man auch wie Geben, ohne dass man ausgelaugt wird und dass man auch voll und ganz daran glaubt, dass das funktioniert. <lacht> das ist bei allem so, wenn man denkt, oh, was mache ich da eigentlich, das ist doch ein Humbug, das geht doch eh nicht, dann, dann blockiert man es, dann, dann geht es auch nicht. Aber wenn man voll und ganz daran glaubt, das hat wirklich eine Kraft und da habe ich wirklich schon sehr viel erleben, die, ja wo rational und logisch nicht so viel Sinn machen <lacht> Aber es ähm, ist etwas Unschönes, vor allem auch, weil, weil ja, es hat so eine gewisse Bescheidenheit hat. Man, man, man muss es wie auch nicht sagen oder man muss es dem Menschen wie auch nicht hey, ich hilfe dir jetzt. Sondern man macht es einfach aus einer, ja, einfach, weil wir, weil wir aus Liebe. Und, und man hat nicht das Bedürfnis, dass jetzt gross an den Nägel hängen hey, ich, schaue, ich habe nicht zu ich habe nicht zu dem sondern man macht es einfach, weil man es gut meint. Und das ist eben so eine schöne, liebevolle Bescheidenheit, die auch wieder eine riesige Kraft hat, weil es kommt nicht ähm, aus, einem, aus einem Grund, wo man wie will etwas zurückbekommen oder etwas beweisen und zeigen, sondern einfach, man meint es einfach gut. Also wenn er vielleicht jemanden geht, äh, auch in Sinn kommt, wo, wo ihr denkt, hey, dem mensch geht es nicht so gut. Ähm, oder auch jetzt allgemein geht es viel ab mit den ganzen Weltbrenzungen in Maui oder in Kanada oder in ähm, Teneriffa, glaube ich auch noch gerade. Das, das hat einen riesen Krass, wenn man sich diese die Inseln oder so vorstellt und so leichter drü- drüber drüber runterlässt oder eben so ein bisschen die... Yeah. Ja, so ein weiche, leichter in diesen Menschen schickt, das, das kommt auch tausendprozentig, tausend, tausend, tausendprozentig. Aber einfach wichtig dass man, dass man selber zuerst in gute Energie ist und dann hat das wirklich, ist das etwas mega schön. Genau. So. Weiter geht's zu, fühlt sich Arbeit wirklich nie nach Arbeit an? Kennst du Tage, ähm, oder wie ein Motivation, von Fällen der Motivation, gar nicht? Ähm, also sicher der Fall ist, wenn man selbstständig ist, braucht es viel Eigenmotivation. Man hat ja so keinen geregelten Arbeitsplan oder jemand, wo jemandem, sagt, jemand, wo, wo jemandem sagt, hey, das muss du machen, das muss du nicht machen, das muss fertig sein, das nicht. Das ist mir so selber verantwortlich. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel am Schluss von Projekts Projekt bin, äh, so wie ein Buch oder so, dann muss ich einmal schon noch so ein bisschen durchpushen und mir sagen, okay, Nadia, du hast es bald, jetzt dranbleiben. <lacht> ähm, aber ich weiß halt, dass es das braucht und es ist dann umso schöner, wenn man mit etwas fertig wird. Und, ja, es ist halt auch so wenn man selbstständig ist, oder dann, dann hört der Tag nicht am um 5 oder am um 6 auf. Also man ist in der Gedanke so immer, ähm, was könnte ich noch machen? Was braucht es noch? Was, was fehlt noch? Da kommen noch tausend neue, neue Ideen. Eigentlich äh, müssen wir noch ganz viele andere Sachen fertig machen. <lacht> Aber wenn man ja das macht, was einem Freude macht, dann ist es auch cool, dass man das machen kann und umsetzen kann und kreieren kann, was man will. Das ist etwas, etwas schön und es ist so ein bisschen, ja, wie auch im Leben. Oder? Auch wenn alles super ist im Leben, es gibt immer Momente, wo nicht ganz so super sind. Ähm, und das ist das genau das Gleiche beim, bei, 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 ja, Schaffen, wo sich eben nach Schaffen anfühlt. Also, es gibt gewisse Sachen, die dazugehören, ähm, wie zum Beispiel Verträge durchlesen, gewisse Konzepte zusammenstellen mit X-Punkten und text und also immer, bevor ich dann wirklich kreativ anfangen kann, ähm, oder am Schluss eines buch wenn man alles nochmal muss, durchlesen muss und auch Fehler überprüfen muss, das ist ja so, anstrengend, aber es gehört halt wieder dazu und es ist ein kleiner Teil vom, vom ganzen Kuchen, der ganze, sagen wir, es ist nur so ein bisschen Glasur. aber die ganzen Zutaten und der Kuchen, der, der Inhalt des Kuchen, das ist eigentlich für mich Leidenschaft und Freude und dann eben Glasur, so ein bisschen Glanzpolierung, ja, das, das braucht dann vielleicht ein bisschen, ähm, eine andere Energie ist ein bisschen anstrengender, aber es gehört dazu. Und, äh, ja, allgemein glaube ähm, es kann nicht immer alles nur Sonne und Blumen sein. Aber wenn man auch also die Akzeptanz im Regen findet, dass eben auch der Regen dazugehört, dass wir die Blumen wachsen können wachsen, dann äh, ist es wie auch okay. So, dann gehen wir weiter zum Thema Loslassen. Da sind Fragen gekommen, so zum Thema Abgrenzung, Ängste, Lernen loslassen, allgemein loslassen lernen. Also allgemein so ein bisschen die Frage, ähm, wieso ein etwas am Fest haben, das sich nicht mehr richtig anfühlt und sich den Platz wegnehmen, dass etwas Neues ins Leben flüssen kann. Das klingt einfacher, wie es (lacht) ist. Und da sind auch gewisse Ängste mit verbunden. Und Ängste sind auch immer verbunden mit Gedanken und und, oder Erwartungen in der Zukunft. Aber Zukunft kann man ja nicht planen. Es gibt ja nur jetzt. Also was sicher hilft allgemein, ist, ist aufschreiben, ähm, oder auf den Grund gehen, von, von wo die Ängste kommen ähm, und wo die entstanden sind und wo oder wenn sich die, die Ängste im Unterbewusstsein festgesetzt haben. Also eigentlich auf die Ursprung, vom, die Ursprung vom, von der Ängste vom Unterbewusstsein probieren ins Bewusstsein zu holen. Weil ich meine, dass die eben nur im Unterbewusstsein lebt ähm, und dann kommen gewisse Situationen, wo die Angst wieder aktivieren können, dann wird man sofort wieder blockiert oder eben die Angst zurück und man weiss nicht wirklich, wieso, weil es eben so tief noch im Unterbewusstsein lebt, weil es so verankert ist und man hat vergessen, von wo das kommt. Also probieren wirklich, auf die Ursprung zu Wenn man selber nicht auf die Ursprung kommt, was, was ja auch kann, schwierig sein kann, weil es hat auch mit einer gewissen Verdrängung zu tun, weil das... das, 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 das ähm, ja, die, die Ängste haben ja etwas in einem ausgelöst, was ich weh tut. Und das probiert man dann eigentlich so wie wegschieben, dass das eigentlich wie tiefer und tiefer ist unter Bewusstsein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel äusserliche Hilfe, ähm will dazu brauchen, um eben die ich, die Ursprünge hat. kann zum Beispiel ein Coaching helfen, ein Reading, eine Rückführung. Ähm, mein Papi zum Beispiel schafft auch als Mentalcoach und er geht mit seinen Kunden eben genau auf die Ursprünge zurück, um sie zu lösen. Und, und er führt sie eigentlich wie durch all die Situationen durch, wo die Angstzustände oder Blockade gespürt worden sind im Leben. Und oftmals kommen die eben von der Kindheit oder können auch vom vergangenen Leben kommen. Und dann braucht es eben auch eine gewisse Bereitschaft, wenn man jetzt das will machen will und den Mut, um zum das abtauchen will es kann sehr viel raufkommen, viele Emotionen, viel Trauer, viel schwere Gefühle. Aber das ist eben wie auch so ein bisschen der einzige Weg, wie man die Sachen wirklich lösen kann, von Grund auf. Indem man an den Ursprung geht und den Heilung in den Ursprung bringt. Das kann auch etwas, eben, sehr schwierig sein, um dort aber nachher etwas mega Erlösendes. Als würde einem so eine riesiger Last vom Rücken weggenommen werden. Ähm, ich habe sowieso vor, um da schnell einen Zwischenpunkt zu machen, zum mit meinem Papi ähm, auch noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich glaube, das wäre noch spannend. Ähm, ja, ich, äh, wir haben immer mega gute Gespräche und ich denke oft, wenn wir so ein, zwei, drei Stunden telefonieren, das wäre so spannend gewesen, wenn wir das jetzt einfach können, können aufnehmen, aufnehmen und das so teilen <lacht> Genau, aber äh, ja falls das auch etwas ist, was interessiert, gut, ich mache es wahrscheinlich so oder so, ähm, aber ich würde dann auch noch auf, auf Instagram dann fragen, ob ihr dann gewisse Fragen habt. Ähm, aber mehr dazu seht denn auf Instagram. Aber ich macht sicher mit meinem Papi auch noch Folge Und er hat dann sicher auch noch viel zu teilen ähm, zu den ganzen Themen, eben wenn er da vorgeht, zu den ganzen Auflösungen. Und vielleicht ist ja dann der eine oder andere interessiert, wie das Coaching machen oder allgemein so genau aber Was sicher auch hilft, wenn Ängste hochkommen, ist, dass man dass bevor man eigentlich wieder in die Angst abtaucht und echt gedanklich sich Sorgen macht, was alle könnte die passieren, was alles könnte die passieren und echt so in die negativspirale Spirale kommt, sich einfach selber direkt, direkt Stopp sagen, also wie ein Stopf, Stopf, Knopf, <lacht> Stopf, Knopf, <lacht> stopp Knopf, so haben es. Vor sich visualisieren und eben drücken, ähm, sobald man merkt, man kommt in die gewisse Negativspirale rein. Weil es ist ja nachher Gedanke um Gedanke und man kommt tiefer und tiefer und tiefer und das auch noch und nein und Gott und weiß doch Gott nicht was. Also wirklich vor sich so visualisieren, so einen roten Knopf und am besten auch noch so einen grünen Knopf, ähm, wo man dann eigentlich eben den Stoppknopf drückt, sobald man merkt, hey, da wirst jetzt nur noch weiter und dann den grünen Knopf aktivieren, um so in, einen, in einen Gedankenfluss zu kommen, wo man sich positive Sachen vorstellen kann, wo man in eine so eine positive Aufwärtsspirale kommt und wo man sich an das erinnert, was gut und positiv ist im Jetzt, im Leben. Es gibt immer so viel, wo man dankbar sein kann, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es ist alles Scheiße. Ähm, es gibt wirklich immer so viel, wo wo man dankbar sein kann, dafür, dass wir, dass wir leben, dass wir schnaufen schnuften, dass, dass wir Arm und Bein haben. Dass wir ja, es sind so viele Sachen, die einfach meiner, meiner Meinung nach so magisch sind in diesem Leben, wo wir uns vielleicht allgemein eher ein wenig zu wenig daran erinnern. Wir sind ähm, eher so ein bisschen. Ja, wir fokussieren uns schnell mal so ein bisschen auf das Negative, aber es gibt auch immer so viel Positives. Also wirklich, das kann enorm helfen, einfach die zwei Knöpfe an also sich und nachher den grünen Knopf aktivieren, ähm, um ein in einen positiveren Gedankenfluss zu kommen und eben nicht in die Ängste abtauchen. Und ähm, ja, wieder zum Thema Loslassen, ähm, will ich da noch einen Text ähm, vorlesen den ich mal im einem englischen Podcast über das Loslassen hatte. Ich habe es auf Schweizerdeutsch übersetzt und ich finde es mega kraftvoll. Und äh, ich lese ihn jetzt gerade mal vor. Tadadadada. Jetzt müssen wir ihn schnell aufmachen. So, haben wir es. Also. Loslassen ist komplex, weil es viele Sachen auf einmal bedeutet. Man möchte loslassen, aber man kann nicht. Oder man kann loslassen, aber man möchte nicht. Loslassen kann schön sein, weil es einem das Überleben lehrt. Und es kann schmerzhaft sein, weil es seine Schönheit auch einen Preis hat. Eine Art von Preis, wo man sich leisten kann, aber auch verdienen muss. Losla kann viele Enttäuschungen und viel Herzschmerz bedeuten. Mit dem Loslau vergeht Hoffnung für das Aber ohne kann die Hoffnung für immer sterben. Losla bedeutet auch herausfinden, wer man ist. Es bedeutet, sich wieder zu verlieben. Es bedeutet, seinem besten Freund zu verzeihen und nicht etwas festheben, wo vielleicht gar nicht mehr so ist, wie es mal war. Losla kann bedeuten, sich den Raum geben, verschiedene Menschen oder öpper finden, wo besser passt, wo einem jetzt mehr versteht und unterstützt. Losla bedeutet, die eigenen Eltern für ihre Schwächen nicht entschuldigen und zu seinem eigenen Menschen werden. Es kann bedeuten, einen Ort verloren, wo einen nicht schätzt, wo man sich nicht sicher und verstanden fühlt, wo einen nicht umarmt. Es kann bedeuten, seinen eigenen Platz in der Welt schaffen. «Loslassen» kann bedeuten, sich mit seinesgleichen zu verbinden. Es bedeutet das zu machen, wo man selber will, wo einen in Schwung bringt, die Sachen, wo einem 100 Millionen Gründe zum Leben geben. Losla bedeutet die Person loszulassen, wo man denkt hat, dass man sie muss. Es bedeutet die Person zu sein, wo man im Inneren ist, die, wo man schon die ganze Zeit über gsi ist. Losla bedeutet sich selber herausfordern. Es bedeutet, Sachen zu machen, wo man sich nicht wohlfühlt, dabei, außerhalb von der Komfortzone. Es bedeutet, loszulegen und zu machen, wenn man sich so fühlt, als würde man am liebsten alles abstellen. Loslassen bedeutet, Sachen anders zu machen und andere Sachen zu machen. Es bedeutet, um Hilfe zu bitten. Es bedeutet, nein oder ich kann nicht sagen. Es bedeutet, freundlich zu sein, wenn man verletzt ist. Es bedeutet, Verständnis zu haben, wenn man den Sinn nicht sieht. Es bedeutet, Glauben zu haben, wenn der Verstand von Zweifel trübt ist. Und es bedeutet, liebevoll zu sein, wenn das Herz in Flammen steht. Losla bedeutet zu tanzen, wenn man die Musik nicht hört. Es bedeutet singen, wenn man den Text nicht versteht. Losla bedeutet, mit dem Strom zu gehen, aber trotzdem die eigene Realität zu gestalten. Loslassen bedeutet, der Zukunft eine Chance zu geben. Es bedeutet, der Bedürfnis des Herzens eine Chance geben. Es bedeutet, das Unbekannte an dem, was einem vertraut ist, vorzuziehen. Es bedeutet, nicht zuzulassen, dass die eigenen Erfahrungen die formen, die kommen. Es bedeutet, Stärke in schwachen Momenten zu zeigen. Selbstvertrauen bei trübem Wetter und eine positive Einstellung in einer unglücklichen Situation zu bewahren. Loslassen bedeutet, Vertrauen zu haben dass sich die Sachen verbessern werden. Es bedeutet, mutig genug zu sein, um vorwärts zu gehen, um dort hinzukommen, wo man kommen möchte, dort, was für einen bestimmt ist. Loslassen bedeutet, Sachen anzunehmen, die man nicht ändern kann, aber auch etwas für die Sachen machen, die man ändern kann. Es bedeutet, seine eigenen Kämpfe auszuwählen, zu wissen, wofür es sich lohnt, zu um kämpfen und wofür nicht oder nicht es bedeutet zu das glauben, dass die Sachen, die man will, aber nicht bekommt, weniger als das sind, als was man selber verdient hat. Es bedeutet nicht mit jemandem zu Ende, wo man gedacht hat, dass man mit dem Mensch muss sein, weil vielleicht noch etwas viel besser, und passender auf einen kann werden kann. Loslassen bedeutet, dass man glaubt hat, dass man gelebt hat. Es bedeutet, dass man probiert hat, immer und immer wieder. Es bedeutet, dass man etwas Echtes gefühlt hat. Es bedeutet, dass man gegeben hat, auch wenn man nicht bekommen hat. Es bedeutet, dass man offen war. Es bedeutet, dass man gebrüllt und gelacht hat. Es bedeutet, dass man tiefgekalt ist, aber immer und immer wieder aufgestanden ist. Losla bedeutet, dass man geliebt worden ist. Und es bedeutet, dass man geliebt hat. Losla bedeutet, die Magie vom Lebens zu erfahren haben. Auch wenn es nur für eine kurze Zeit war. <lacht> ah, ich finde den Text so schön. Ähm, ich habe den übrigens ähm, von einer, ich oh, weiß nicht, wie sie heisst, gefunden auf Englisch ähm, vor einem rechten Zeitli. und ähm, ja, hat mich mega berührt, als ich, ich den Text gefunden habe und ähm, finde ihn recht kraftvoll, wie ich gesagt habe. Und es, es ist eben so viel im, im Losladen, ähm, wo so viel wieder kann in Schwung bringen kann. Und ich habe auch letztens ein Lied geschrieben, das heißt, äh, Let go to receive, also eigentlich loslassen zum Überkommen. Zu und dort geht es auch darum, zum eben loslassen von um gewissen Erwartungen, äh, um einen neuen Raum schaffen, um wieder Neues zu empfangen. Und das kann in jeder Situation hilfreich sein, sei es im Job, im Alltag, in einer Beziehung und so weiter. Und oftmals kann es auch so sein, dass eine gewisse Distanz nachher wieder zu mehr Nähe führt. Ähm, weil in dieser äh, in dem Raum, wo man sich geht oder wo man im Loslassen geht, kann kann sich wieder viel Klarheit ähm, erschaffen. Aber man muss sich eben auch trauen, zum etwas bisschen Und das braucht ein bisschen Mut, aber ähm, das sagt die Intuition schon, wenn es Zeit ist, um etwas ein bisschen loslassen Und auch da wieder, oder, das was muss sein, das, das, das fließt in der Ruhe, das fühlt sich nie forciert an. und und und, und das, was muss sie, dass das, das can't do anything to fuck it up.» Und das, was nicht muss sein, «You can't do anything to make it happen.» um, Und vielleicht hat man ja etwas im Fest, das auch mit einem gewissen Bild nach aussen verbunden sein kann, oder das man mit seiner Identität verbindet und loslassen von dem, heisst dann auch, dass man wie so das Gefühl kann bekommen, einen Teil von seiner Identität zu verlieren. Sei es in der Gesellschaft, in der Familie, im Umfeld. Aber wenn sich ja das so oder so... Wenn ein Kampf, so wie ein, so ein inneres krampfhaftes festheben anfühlt, dann kann es eigentlich nur gut tun, um eben und Raum für Neues schaffen, das kann kann. Etwas, wo mehr ohne Druck und For- Forcierung ins Leben kann und, und in Harmonie ist eigentlich mit, mit dem Inneren. Genau. So, dann wie kann man sich Schritt für Schritt von der von der Gesellschaft aber auch in seinem Umfeld lösen und frei sein, aus der Matrix rauszukommen? <lacht> Also, ähm, wir werden ja alle frei sein, so durch. Also nicht so durch. Ich glaube, das ist das Bedürfnis von uns allen, um, ja, einfach ein freies Leben fühlen. Und, ähm, was dort sicher für mich, in meiner Meinung, ähm, der grösste Punkt ist, um das zu machen, ist, dass man eben die starke Verbindung zu sich selber aufbaut. Weil oftmals schieben wir den Grund, wieso, dass wir uns eingeschränkt, festgesteckt, nicht frei fühlen auf unsere Einflüsse. Aber ähm, das hängt wie von uns selber ab. Wir sind da in einer grossen Eigenverantwortung. Und, und ähm, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen und was wir daraus machen, wie viel Stärke wir aufbauen können, um unsere eigene Realität zu schaffen. Und ja, wir leben in einer gewissen Matrix, wo der man schnell unterbewusst gesteuert werden kann und sich in diesem Sinne in den Normen anpasst Und dabei kann man schnell vergessen, was man eigentlich will, wer man eigentlich ist. Also eigentlich ganz stark ist so ein bisschen so Marionette, ähm, ja, man wird wie so, ja, man ist so ein bisschen wie Aber für mich ist echt die einzige Matrix, wo, wo wir wirklich können gefangen sein, die in unserem Kopf. Ähm, und ich spreche es immer und immer wieder an. Einfach die Verbindung zu sich selber, das ist die wichtigste Beziehung, die man kann haben kann, und je stärker das die ist, und je mehr, dass man sich Zeit nimmt, um diese Verbindung, die Beziehung zu sich selber auch aufzubauen und auch auf sich lässt und dem auch folgt und auch mal einen kalten Sprung ins Wasser wagt, desto mehr löst man sich eben von diesen österlichen Einschränk- Einschränkungen oder dem, was sich auch von außen als Matrix kann, kann anfühlen kann. Man kann wirklich seine eigene Realität erschaffen. Es, ist, es gibt viel Strukturierungen und, und, und Einschränkungen oder einfach Sachen, die in unserer Gesellschaft da sind, die ja, sehr äh, ja, das ganze Thema Sicherheit oder was alles eben ähm, was man sollte und was man nicht sollte, aber wir haben auch einen freien Willen und wir haben auch ganz viele Möglichkeiten, um es da rauszukommen. Und viel ist eben die Matrix, die wir wirklich feststecken, in unserem Kopf. Also ja, das wäre eigentlich so ein bisschen mein Tipp, ähm, um die Sachen nicht probieren, aufs Aussen zu schieben, sondern einfach sich selber anfangen und dann probieren, dass man, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwo drin gefangen, dass das eigentlich viel mit sich selber zu tun hat und dass man da selber eine grosse Kraft hat, sich um zum da viel zu lösen. Genau. So, kommen wir zum Thema Stress. Das ist ja ein Thema, das wahrscheinlich sehr viele Menschen anspricht oder beschäftigt. Ähm, dort ist die Frage, gekommen, wie gehe ich mit Stress um. Wie kann ich in Stresssituationen energetisch bei mir bleiben? Also, ähm, ich würde sagen, ich bin so gut wie ein stressfreier Mensch oder <lacht> es braucht sehr viel, dass ich mich gestresst fühle, ähm, weil ich erstens für mich so ein bisschen in einer zeitfreien Realität lebe und ähm, keine Energie will aufbringen, um mich gestresst zu fühlen. <lacht> ähm, wenn so ein bisschen die Energie kommt, dann ist es eher so ein bisschen Druck, den ich verspüre, wenn ich jetzt gewisse Deadlines habe, oder so, wie ein Buch oder ein Projekt, das ich fertig haben oder ganz viel auf das Mal habe, dann kann ich schon mal so einen Druck ich spüre so einen Zeitdruck, eben weil für mich gibt so, es so eine kleine zeitfreie Realität und wenn ich dann halt mit anderen zuhabe, ähm dann kommt wie so Zeit ins Spiel und denke so, ach, shit. <lacht> Aber ich fühle mich eigentlich nicht unbedingt gestresst. Ähm, ich habe mal ein Zitat gesehen, das ich mega stark finde, nämlich «Egal, wie viel das man los hat und wie viel Stress das man kann verspüren kann, mach das, was du machst, in einer Ruhe.» weil ähm, wenn man gestresst ist, dann geht die Zeit nicht weniger schnell vorbei und je mehr, dass man das, was man macht, in einer Ruhe macht, desto mehr vergeht eben auch das Gefühl vom Stress und von dem Druck und man geht dann wie so ein anders an die Sachen. Stress ist ja so ein so ein ja, Zustand und das heisst, auch sein Energiefeld kann wie auf eine Art blockiert werden. Und wenn man also probiert, visuell und energetisch aus dieser Einhängung ähm, rauszukommen, sich so ein bisschen rausnehmen, einen gewissen Raum und sein Feld öffnet und so eine Sache anzugehen in einer Ruhe, dann bringt das so, ja, eben, bringt so eine gewisse Ruhe rein, die einem auch erlaubt, dass das, was man macht, immer noch in einer gewissen Qualität zu machen, wo man eben nicht von dem Stress beeinflusst wird. Und bei mir heißt es dann oft auch, okay, ich mache einfach weiter, Stunde für Stunde, Tag für Tag. Ähm, was aber dann auch heisst, dass ich ein paar Nächte durchschaffe. Also ich probiere, mich nicht mich fokussieren auf Deadline, also wenn ich etwas muss, fertig habe, sondern einfach, es gibt jetzt diesen Moment und ich mache das in dem Moment und jedem nächsten Moment, was ich kann. Ähm, aber dadurch, dass ich mich eben nicht so stressen lasse und immer auch denke, es kommt schon gut, <lacht> Einfach dranbleiben mit einer guten Qualität, positiv und in einer Ruhe. Das macht alles ein bisschen einfacher und nimmt einem auch ein bisschen das einengende Gefühl, das eben auch als Stress wahrgenommen werden kann. Also einfach wirklich als Tipp ähm, probiere in die Ruhe zu kommen. Auch in Stressmoment, weil die Zeit geht nicht weniger schnell vorbei, auch wenn man gestresst ist. Und die Qualität ähm, wird dankbar sein, wenn man etwas in der Ruhe macht. Genau. Ähm, oder dann wie gehe ich damit um, wenn alles muss gleichzeitig fertig ähm, sein muss oder fertig gemacht werden. Oder wenn alle etwas von einem wollen. Also ich kenne das gut, wenn alle ein bisschen etwas von einem wollen. Ähm, also kann ich, ich habe jetzt gerade etwas Neues, rausgekommen ist und dann tausend Mails und Anfragen von allen Seiten. Und dann auch, ja, das, das Gefühl kenne ich und dann sage ich mir selber einfach so Stopp. Ich nehme mich jetzt schnell so ein zurück und schaue das Ganze von einer anderen Perspektive an, dass ich nicht so mit im Kuchen bin, sondern dass ich mich so rausnehmen kann und das so von oben beobachten und so ein einen Überblick bekomme. Weil meistens, ist, wenn man, wenn man ja so das von einer anderen Perspektive anschaut und so versucht, ähm, ja, so etwas zu atmen, dann ist es, ist, es, ist es meistens gar nicht so viel, wie man gedacht hat, wie man jetzt alles vor sich hat direkt. Und man kann sich ja zugänglich machen oder eben nicht. Das heißt wenn ich merke von außen wenn viel etwas von mir, dann kann ich mich entweder eben stressen lassen oder ich nehme mir einen Moment für mich Zeit, schreibe mir alles auf, bringe ein Platz und Luft in die ganze dicke Energie hinein und ich kann eben dann auch entscheiden, wer Zugang hat zu mir hat, wer Zugang hat zu mir und wer nicht. Sprich, ich kann Antworten, das Telefon abnehmen, zurückschreiben, wenn es für mich passt, wenn ich weiß dass ich in einer guten Energie antworten und mich zurückmelden. Und manchmal bin ich dann vielleicht ein bisschen spät, wenn ich (lacht) antworten. Aber ich habe auf mich gelassen, so wie es sich für mich richtig anfühlt. Und wenn es zum Beispiel um gewisse Business-Aufragen geht, dann kann sie, sein, dass ich äh, mit gewissen Antworten schon zu spät bin, aber dadurch, dass ich das dass, dass, dass tiefe Vertrauen habe, dass alles, was muss sein, auch wird sie, spricht die, die wirklich mit einem zusammenarbeiten die sind auch noch nach ein, zwei, drei Wochen ähm, bereit und interessiert, Außer es war jetzt ein Event, das halt schon passiert ist. Aber ja, äh, wenn meine Intuition mir nicht früher das Zeichen gegeben hat, um zu antworten, dann sehe ich das eben auch als ein gewisses Zeichen, ähm, weil wie gesagt, was muss sie wird sie und fließt harmonisch und natürlich und automatisch, ohne Verbissenheit und Zwang und Druck. So. Genau, also dort einfach kann ich raten, einfach so ein bisschen Perspektivenwechsel dem Ganzen so ein Raum und Platz geben, eben, wenn man so alles unter einer Liste voreinander denkt, oh mein Gott, so viel, aber wir können so sich visualisieren, so einen grossen Kreis, und alles so in den Kreis hineinsetzen, dass alles so ein luftiger ist, ein bisschen mehr Platz hat und dann fühlt sich das schon wie so ein bisschen weniger an. Und einfach, ja, man kann entscheiden, wer Zugang hat auf einen und wer nicht. Das ist wirklich, hängt von einem selber ab und das darf auch so sein, das soll auch so sein. Ähm, wenn man sich, wenn man Energie etwas gibt, wo man, ja, also es ist wichtig, dass man, dass man seine Energie beschützt. Also. Und, und, und das ist auch in meinen Augen immer nur positiv, um eben nachher auch in einer, in einer gewissen Qualität und gute Energie ähm, antworten und nachher auch etwas umsetzen. Genau, so. Was ist noch Ängste und Unsicherheiten? Wie kann ich meine Vibration erhöhen, trotz Niederschlägen, wie Verlust, Trennung, Rückschläge? Ähm, also, eben das ähm, Allgemein-Vibration erhöhen. Da gibt es natürlich viele Aspekte, zum Beispiel Dankbarkeit, sich aufs Positive fokussieren. Das habe ich vorher angesprochen, was man alles haben im Leben ähm, Es gibt immer so viel, wo man dankbar sein dafür. Äh, wo wir uns vielleicht eher weniger daran erinnern, auch die Zeit nehmen, um die Dankbarkeit aufbringen oder auch am Tag, äh, wenn wir aufwacht, starten mit dem, sich so ein paar Sachen ähm, ins Gedächtnis holen, wo wir dankbar ist dafür. Das kann schon einen riesen Unterschied machen, wenn wir in den Tag startet, Allgemein positive Gedanken, ähm, positiv mit sich selber umgehen, das kann einen riesen Unterschied machen. am morgen, wenn man in den Spiegel schaut, vielleicht äh, sagen, hey, das, das schätze ich an dir, liebe Ich-Mensch. <lacht> ähm, ja, das, das ist nicht immer einfach, das kenne ich. <lacht> Aber das ist auch etwas, wo, wo ein riesigen Unterschied macht. Einfach wieder die Verbindung zu sich selber. Oder? Es geht immer, immer wieder um das. Je stärker die Verbindung ist zu einem selber, desto mehr wird alles andere auch ein bisschen einfacher. Ähm, nachher eben Visualisierungen, sich in positiven Szenarios vorstellen, in seinen Träumen, in seinen Wünschen, ähm, wenn es zum Beispiel einen gewissen Verlust geht, dann, kann ähm, man eben auch, wie ich vorher gesagt habe, dem, dem Mensch oder der Seele viel Licht schicken, sich probieren, energetisch zu verbinden, sich an Momente erinnern, wo die man hat, zusammen hat, schöne, schöne Erinnerungen, ähm, äh, ja, wenn es zum um Trennung geht, dann kann man zum Beispiel einfach sich selber daran erinnern, was einen ausmacht, wer man ist als Mensch, seine Werte, seine Moral, ähm, sich probieren daran erinnern, was man verdient hat und was nicht, ähm, und einfach so ein bisschen das Leben gesehen wie ein Fluss, oder einfach, es, es ist nicht für immer die einzige Konstante im Leben, das ist, ist Veränderung. Und wenn man sich an das Positive erinnern aber auch das Positive können visualisieren für die Zukunft, für den zukünftigen jetzigen Moment, dann kann das einem auch so ein bisschen Weichheit und Harmonie uns Jetzt bringen, ähm, und nachher Liebe und Empathie ausüben, ähm, wenn vielleicht jemand, jemand, äh, nicht so lieb mit einem umgeht, probieren den Menschen zu verstehen oder ein gewisses Verständnis zeigen, dass auch dass bei dem Menschen von einer gewissen Blockade oder von einer gewissen inneren Angst kommt und dass es dass nichts mit einem selber zu tun hat. Also in so schwierige Situationen probieren Empathie zu zeigen oder wenn etwas ähm, einmal über dem gefällt, das auch das auch das auch sagen, das schadet nie, Kompliment machen, die vom Herzen vom Herzen kommen, das ist etwas äh, mega schönes, ähm, dann sicher auch zum so die Vibration erhöhen, äh, Sachen machen, die man gerne macht, ähm, Hobbys in der Natur, neue Sachen ausprobieren, Musik, kreativ sein, Lachen Lachen ist etwas von in meinen Augen etwas vom spirituellsten, etwas, wo man am meisten im jetzigen Moment ist, wenn man so richtig kann lachen. Und, weil, dann ist man so uns Jetzt verankert. Und es tut einfach so gut, es aktiviert uns so stark Also, Zeit verbringen mit Leuten, wo, ähm, <lacht> mit denen, wo man kann lachen kann, das ist, äh, ja, tut immer gut. Oder man läutet vielleicht wieder mal einen Kollegen oder eine Kollegin von früher an und redet über alte Zeiten. Und es, ich habe wahrscheinlich tausend Erinnerungen. Und man erinnert sich, was man mit 12, 13, 14 alles gemacht hat. Ähm, so Sachen können auch die Vibration erhöhen, dann sicher auch Medita- Meditation, Ruhe, tief atmen. so ein gewissen Safe Space in sich selber finden, wo man sich drin immer wieder aufladen kann, ähm, was noch, was noch, gesund leben, also essen, äh, genug trinken, ähm, was wir essen hat auch einen riesen Einfluss auf unsere... Vibration, lebendigeres Essen ist, wenn man zu uns nehmen, Je mehr Dankbarkeit und Liebe, dass wir dafür aufbringen Respekt für die Zutaten, desto mehr kann das uns auch aufladen. Und unsere Vibration in dem Sinne auch stärken. Wenn jetzt, wenn wir jetzt irgendetwas eine alte Scheibe Brot, wo drei Wochen alt ist, äh, ist. <lacht> oder wenn wir einen frischen Salat mit, äh, mit Früchten und Gemüse denen und ist, das hat so viel Farbe, Das ist wie so ein Regenbogen, also was man isst, das, 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 das tut sich in einem ja auch wie so innerlich auswirken, nachher auf aussen. dass man so ein bisschen nach dem Regenbogen isst und frisch und vollwertig und ähm, anderen helfen, ähm, auch wenn wir wenn man denkt, ich bin eigentlich der Mensch, der jetzt am meisten Hilfe braucht, anderen helfen, kann einem immer mega viel Energie geben. Und das ist etwas so Schönes. Also ich liebe es zum Beispiel zum Gehen, zum für andere ähm, schauen oder kochen und, und kleine Überraschungen. Und so. das, ist, das, das, das erfüllt mich mega. Das ist eigentlich für mich fast noch schöner wie überkommen. Ähm, Weil es eben mir auch wieder sehr viel gibt, aber ich mache es nicht wegen dem, sondern einfach so, das, hat, das ist etwas Schönes, wenn man so anderen so das Lachen aufs Gesicht, äh, Gesicht kann ähm, Und dann, was ich auch die Vibration kann erhöhen, ist, lernen vergeben, vor allem sich selber. Ähm, und jemand anderem vergeben, heisst ja zuerst, sich selber in eine bessere Energie bringen, weil je mehr, dass man jemand anderem nicht vergeben kann, vergehen, desto mehr füttert man eben die Energie vom Nichtvergeben. Und das hat wir so man hebt wie so eine Energie fest. Also, es ist dann wie so eine, ja, so eine gewisse schwere Energie, das nicht vergeht. das ist wie so eine Blockade zwischen zwei Menschen, oder? Und das, das, das druckt auch so ein auf einen selber. Und wenn man kann eigentlich für sich selber jemandem vergeben, dann kann das auch eine rechte Lösung sein. Ähm, und dann allgemein probiere ich einfach so negative Situationen umgehen. Ähm, Sei es nicht zu viel oder keine News mehr konsumieren. Ich habe zum Beispiel seit Jahren kein Fernseher oder lese ich keinen Zeitung oder irgendetwas. Ähm, ich denke, das ist vielleicht ein ignorant, klar kriege ich gewisse Sachen mit. Aber es ist meistens so negativ geladen. Und ähm, das ist wie so, ich denke, das hat meine Energie nicht verdient, um das Ganze aufzunehmen. Es gibt viele positive Sachen, wo ich mich Leben darauf fokussiere oder einfach auch Zeit mit Leuten verbringen, die ähm, immer schlecht über andere reden oder so, oder einfach eine schwere, schwere Energie haben, oder die einen mehr auslagern als aufladen, das probieren ich zu vermeiden. Und es ist auch nie falsch, dass, dass auch ehrlich und respektvoll kommunizieren und sagen, hey, ich brauche jetzt einfach ein Zeit für mich, ich brauche ein Abstand. Man muss ja nicht direkt sagen, hey, du tust mir nicht gut, aber einfach, um in seiner Frequenz zu bleiben, um, um die Energie hoch zu halten, Lohnt es sich, um sich wirklich nur mit dem oder mit diesen Menschen umzugehen, wo man, wo man merkt, es tut mir gut, meine Frequenz ist erhöht, ähm, erhöht bleibt auch dort. Und ähm, sich probierst, so ein bisschen entfernen oder Abstand halten von den Situationen und um Menschen, die wo, wo einen einfach so ein bisschen Und das kann alles enorm helfen, um eben ein bisschen höher zu schwingen. Und dann sicher eine Verbindung zu der Natur. Ein bisschen Bäume umarmen, ein bisschen in den Bach liegen, ein bisschen Steine umarmen, ein bisschen mit Blöbeln <lacht> reden. Ah, na ja. Mir gibt es so viel, ähm, wie ich am Anfang gesagt habe. Einfach nur schon die halbe Stunde draußen. ein bisschen im Bach sein, ein meditieren, ein bisschen ähm, die auf der Haut spüren, ähm, das Wasser spüren, wie das Wasser reinigt. Ich bin in den letzten paar Tagen so kopfig, ähm, Einfach so viel Energie, die jetzt momentan da ist. Ähm, und äh, einfach das allein hat wirklich, mich wirklich so neu geboren gefühlt. Das, das, das hilft enorm. Und einfach so spüren, wie man so gleich vibriert wie mit der Natur. Wenn man so wirklich Zeit nimmt, so mit der Natur zu gehen und dann merkt, wie man so, so, wie so den Herzschlag von der Natur gehört und dann so in Einklang mit dem kommt, dass, das hat so eine Kraft, das, 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 das kann einen so erhöhen. Frequenzmässig, das ist wirklich enorm. Und dann einfach, ja, im, im großen und Ganzen geht es allgemein darum, einfach Self-Care, also auf sich selber schauen, emotional, geistig, physisch, mental, was mache ich, was kann ich machen, in allen Aspekten, ähm, um eben so, dass man in allen Aspekten ein bisschen besser geht. Und es ist auch normal, dass man, dass man nicht immer in der gleichen Frequenz ist, also es gibt Tage, oder auch Tage, wo ich merke, okay, heute ist meine Frequenz, meine Vibration nicht ganz so hoch wie andere. Aber je mehr, dass man eben geht auf die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, dann wird ähm, es dann normaler, um zu wissen, was die, was, wie sich das anfühlt zu einer höheren Frequenz. Und, und, und um zu wissen, was man dafür machen kann, um eben diese Energie zu probieren, und dann eben auch schneller merken, was oder wer der Energie nicht entspricht und von was es sich lohnt, eher ein bisschen Abstand zu halten. Und im Großen und Ganzen ist es ja die eigene Energie, wo, wo die Menschen sich darin verlieben und auch so Das ist da so eine magnetische Macht auf andere, wie man sie fühlen lässt und, und das geht eben umso besser, wenn man sich selber gut fühlt und ähm, es geht nicht unbedingt darum, wie man aussieht oder wie viel Geld das man hat oder was man für einen Job hat und so weiter. Ähm, das kann, klar, gewisse Menschen die auf eine andere Art und Weise, aber das, was einen unvergesslich macht, das ist wirklich, wie man die Herzen kann transformieren von diesen Leuten, die, die mit einem in Kontakt kommen. Und das ist die Kraft der eigenen Energie, wenn sie hoch schwingt und in Harmonie und Balance ist. Und die ist enorm groß und es lohnt sich immer zum «first and foremost take care of that» und alles andere ist dann eigentlich, ja, man hat eigentlich eine riesen positive Wirkung auf alles andere, was man im Leben macht und anzieht. So, dann, wie schaffst du es, so viel Vertrauen ins Leben zu haben? Ähm, und eben, ja, das habe ich auch schon mehrmals angesprochen. Äh, Vertrauen, 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 wie wichtig dass das ist. Aber die Frage ist jetzt gerade viermal nochmal gekommen und äh, darum gehe ich jetzt ganz kurz nochmal darauf ein. Also eben alles, was im Leben passiert, das, das, das wird von einer höheren Macht perfekt ausgerichtet. So wie ich das gesehen. Alles, was ich hier erzähle, ist immer so, wie ich das gesehen Ihr müsst frei selber herausfinden, wie ihr das gesehen. Ähm, genau. Aber ähm, wenn es mit euren resoniert, dann ist das natürlich schön. Aber eben, sobald man anfängt an die, die höhere Macht oder die, die höhere Energie glaubt, erkennt man eigentlich, dass Kontrolle eine Illusion ist. Also das bedeutet nicht, dass man nichts unternehmen soll und einfach den ganzen Tag auf dem Couch sitzt. Das bedeutet einfach, dass man das Leben eigentlich so akzeptiert, wie es ist und nicht versucht, Sachen zu erzwingen, damit sie passieren. Man fließen so nicht gegen die Strömung vom Strömung des Flusses, sondern man eigentlich, ja eigentlich mit dem Fluss. Und so kann man auch anfangen zu leben, so ein bisschen, ja, müheloser zu leben, mit einem Bewusstsein für jeden Moment, weil man erkennt dann auch, dass alles miteinander verbunden ist. Und äh, es mag gewisse Sachen geben, die sich manchmal wirklich schlecht anfühlen, aber in der Zukunft, sprich in den zukünftigen Momenten, <lacht> wird man erkennen, dass, dass diese Momente eine zu einer stärkeren Person gemacht haben. Ähm, wenn man also am universellen Timing des Lebens vertrauen kann, und das auch nicht im Zufall, ähm, das nicht Zufall ist und alles aufeinander abgestimmt und verbunden ist, dass die Stimme vom Herz und was man spürt immer der beste Kompass ist, eine gute Person Geduld hat, dann äh, kann das einem nicht nur das Urvertrauen stärken, sondern eben auch viel Ängste nehmen, was sie vorher angesprochen haben. Also Vertrauen, wenn man mal so wirklich das Vertrauen kann abtauchen kann, ähm, das hat eine enorme Kraft und das bringt so viel Fluss ins Leben und so viel weniger Angst. Ähm, und wenn ich jetzt das jetzt so ein, bisschen, ja, ein Stichwort müsste beschreiben ähm, Sich sicher mal loslassen von Kontrolle und Sicherheit, probieren so ein bisschen das loslassen, selbst ak- akzeptieren. Ak- akzept- Popo, pop, Popo, nicht Popo. <lacht> Selbst. Selbst Akzeptanz auch vom Popo. <lacht> Selbst Akzeptanz. Ähm, dann sicher auch neue Erfahrungen wagen. Ähm, out of the comfort zone. Also, wenn man sich so ein bisschen aus dieser Comfortzone bewegen kann, dann kann das so also ein bisschen das Vertrauen vom Unbekannten stärken. Sich ins Unbekannte wagen dann sicher auch sich daran erinnern, dass man aus Fehlern immer lernen kann. Dass es eigentlich keine Fehler gibt, sondern alles sind nur Lernchancen ähm, und Erfahrungen, die wo, wo man daraus kann wachsen kann. Ähm, gewisse Veränderungen auch als Chancen ansehen und nicht daran festheben, wenn etwas, wenn etwas nicht so war, was, wie man sich das vorgestellt hat, sondern die Chance in der Veränderung zu sehen, ähm, Perspektiven können wechseln können, ähm, dass man eben geführt ist, dass es zu viel gibt und dass, dass ähm, dass man es von einer anderen Perspektive probiert anzuschauen, um einen um so neuen Weg auch zu sehen. Und dann sicher auch geduldig sein Das stärkt auch wieder das Vertrauen. Und sich einfach daran erinnern, dass, dass das Vertrauen ins Leben eine persönliche Reise ist, die bei allen individuell ist. Es ist normal, Höhen und Tiefen zu erleben. Aber mit einer positiven Einstellung und kontinuierlichen Bemühungen kann man sein Vertrauen mein Leben wirklich stärker und so aus erfülltes und sorgefreies und angst- und stressfreies Leben führen. Das hat wirklich eine enorme Kraft. Genau, so. Hast du manchmal auch Angst, zum Fehler machen und wie gehst du damit um? Ähm, also, ich würde sagen, ich fühle mich in dem, was ich mache. Ähm, recht sicher, sprich, wenn ich etwas mache, dann ähm, entscheide mir mich auch bewusst dafür, dass ich das mache und weiß, dass ich eigentlich alles gebe, um es so gut zu machen wie möglich. Und auch erst dann kann ich wirklich etwas teilen oder gegossen geben, weil dann weiß ich, dass ich das gemacht habe, was ich können. Ähm, so wie ich selber auch überzeugt bin davon. Aber klar habe ich auch Momente, wo ich unsicher bin, ähm, wo ich ja, unsicher werde. Aber generell denke ich, dass es keine Fehler gibt, wie ich vorher gesagt habe. Es gibt nur noch Lernlektionen und Chancen, zum Sachen neu lernen und daraus lernen und wachsen. Aber äh, ja, in so einem Moment, wo ich denke, ich habe etwas nicht so gut gemacht oder ich hätte es besser machen können, ähm, das kann jetzt bei mir zum Beispiel der Fall sein, wenn ich jetzt etwas live oder so performance einen Vortrag oder irgendwelche Kochevents und ähm, und dann koche ich etwas oder trage etwas vor und es ist vielleicht nicht ganz so, wie ich das geübt habe oder mir vorgestellt habe, dann kann ich schnell so ein bisschen unsicher werden und denke, oh, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht, wie ich es hätte können. Und das hängt dann aber auch ein bisschen damit zusammen, ähm, dass ich dann mir zu viele Gedanken mache, was andere denken ähm, oder dass ich vielleicht eine gewisse Bestätigung von außen suche oder erwarte. Ähm, und das erinnert mich dann immer schnell an meine eigenen Themen, wo ich selber dran arbeiten kann. Das ist eben die einzige Bestätigung, die man braucht. Das ist ist die von einem selber. Und man sollte sich nicht fest abhängig machen von, von äußerlicher Bestätigung. Aber das sind für mich immer wieder so, ähm, wenn so Situationen raufkommen, dann äh, ist das für mich immer so ein das Zeichen. Okay Nadja, dann kannst du selber noch ein bisschen arbeiten. Da kannst du noch, kannst noch ein bisschen tiefer drin abtauchen, dass, dass, dass ähm, so gewisse Unsicherheiten nicht mehr Oder weniger. Und die Frage ist da auch mehr so ein bisschen, was, wenn man das größte Gefühl von Ausgleichheit kann spüren, wenn man die Teil von sich selber anerkennen wo die man am liebsten oder am meisten wegschieben will. Also wir haben, glaube alle ähm, Sachen an uns selber, die wo, wo wir vielleicht nicht so feiern <lacht> oder nicht so stolz darauf sind. Ähm, das ist ja auch, das macht uns ja auch alle sind alle menschlich, äh, wir sind alle perfekt in unserer Imperfektion, aber wir haben alle gewisse Dinge, die wo, ja, wo wir vielleicht nicht unbedingt würden wollen, zeigen oder teilen. Und wenn wir diese Sachen so, so ein bisschen mehr und mehr akzeptieren, das hat auch eine riesige Kraft. Ähm, ja, wenn man auch also seine Schattenseiten akzeptieren kann und die nicht unbedingt als negativ, sondern als Teil von sich selber. Genau. Und dann weiter ähm, zum Thema Unsicherheiten nochmal so, aber mehr so im, im Bereich sozialer Umkreis oder auch Arbeitsplatz, ähm Eben Unsicherheiten, wie ich vorhin gesagt habe, immer mit einem selber zu tun. Wenn man stark in der Energie verankert ist, dann ist eigentlich egal, in welcher Situation man sich befindet, äh, befindet. Gott, was ich heute verwirrt <lacht> Befindet, ho, ho, ho. Befindet, ähm... Äh, wo bin ich jetzt gewesen? Genau, wenn man stärker seine Energie verankert ist, dann, dann ist es eigentlich wirklich egal, in welcher Situation das man, dass man ist, weil man ist sich eigentlich über sich und seine Stärken und über seine Energie und, und Kapazitäten wie bewusst und ähm, dann kann einer eigentlich von Österreich auch weniger etwas beeinflussen. Klar, kann das nicht immer einfach sein, wenn von außen zum Beispiel gewisse ähm, Kritik oder so kommt und dann braucht extra viel Kraft von sich selber, um eben, zum eben so in dieser Harmonie bleiben und nicht in der Unsicherheit reinfallen. Ähm Aber wenn es jetzt um einen um sozialen Umkreis geht, da bin ich persönlich Manchmal so ein zurückhaltend oder sogar überfordert, <lacht> wenn es zu viele Menschen hat. Ähm, so, vor allem Menschen, die ich nicht kenne, so eine riesige Menschenmasse. Da bin ich dann so, ich nehme mich dann immer so ein zurück. Einfach auch, weil ich so viele verschiedene Energien spüre. Und es ist dann wie so ein riesiger Lärm in meinem Kopf. Es ist dann wie so ein Dang Dang Dang, dang von allen Seiten. Ähm, und ja, je mehr Leute, desto mehr sind auch, sagen wir jetzt, wenn so ein, ein Event ist oder so, ich ich da einfach wirklich so echte ehrliche ähm, Unterhaltungen mit Menschen und wenn es so ein Event ist dann dann sind Unterhaltungen oftmals so ein bisschen ja so bisschen und das ist für mich so anstrengend <lacht> ähm, ja und in so einem Moment wäre ich dann lieber irgendsoe keine kochen oder im Wald oder in meiner Ruhe ähm, aber ich fühle mich eigentlich recht selbstbewusst, wenn ich etwas präsentiere, was ich mache oder kann. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach so als Nadia, ähm, ohne dass ich etwas mache, in einer Menschenmesse bin, ohne Aufgabe, die ich etwas vorbereitet habe oder so, dann kann es oft so, so ein bisschen vorkommen, dass ich mich so etwas äh, unwohl fühle. Ähm, ich würde nicht sagen unsicher, aber mehr so ein bisschen, es gibt andere Orte, wo ich mich wohler fühle. Und wenn ich so Unsicherheiten verspüre, dann weiß ich eben, dass es mit mir selbst so hätt und mit meinem eigenen, eigenen Komplex. <lacht> ich habe auch Kollegen. Ich tue das eigentlich ganz offen mit meinen Kollegen ähm, kommunizieren und drüber reden, wenn ich so gewisse Unsicherheit habe. Und dann, wenn ich das dann zurück zurückkomme von meinen Kollegen, ist dann so, du bist schon, bisschen, schon, schon beim oder du, 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 du hast einen Knall oder so. <lacht> Gar nicht unbedingt so, nein, die macht nicht so Gedanken, sondern einfach, Nadia, du spinnst. Punkt. <lacht> und das tut mir dann auch mal an und denke, okay, ja, ich bin wirklich. <lacht> und es ist ja so, dass niemand so stark auf einen fokussiert ist wie einer selber. Also, jeder ist so beschäftigt mit sich selber und man macht sich so viele unnötige Gedanken, wo niemand anders darüber nachdenkt. Ähm, aber sich dem bewusst sein, dass die Gedanken nicht notwendig sind und daraus lernen, dass man eben gewisse Unsicherheiten loslässt, weil man eigentlich der einzige Mensch ist, der sich so viel Gedanken macht. Darum. Das, das kann auch enorme Stärke aufbauen in einem selber. Und was auch noch wichtig ist, ist, wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt oder etwas ähm, für einen nicht stimmt im Gefühl, eben, dann darf man auch Nein sagen oder nicht an einen Anlass gehen oder nicht abmachen und sagen, hey, ich fühle mich heute nicht danach, Ähm, einfach auf eine respektvolle Art und Weise kann man das immer kommunizieren. Und wenn es die anderen nicht verstehen, dann so be it, solange solange man sich selber und seine Bedürfnisse respektiert. Das ist in in meinen Augen das Wichtigste. Ähm, und eben, was ich letztens auch noch gelesen habe, wo ich super gefunden habe, was auch der Arbeitsplatz und die Wertschätzung von einem kann beeinflussen. Ähm, am Arbeitsplatz, also in dem Moment, wo man das Fundament von seiner Selbstsicherheit in seiner Funktion sieht, ähm, mehr wie in seiner eigenen Essenz, dann verliert man sich in einem Stadium von Angst. Oder man setzt sich mehr aus, dem aus, dass man eben kann ersetzt werden kann nicht als Mensch, sondern als Mensch für eine Funktion angesehen wird. Also ich sage das jetzt nochmal. In dem Moment, wo man das Fundament von seiner Selbstsicherheit in seiner Funktion sieht, mehr wie in seiner eigenen Essenz, desto mehr kann man sich verlieren in einem Stadium von Angst Oder man setzt sich mehr dem aus, dass man ersetzt werden kann und eben nicht als Mensch, sondern als Mensch für eine Funktion angesehen wird. Und Funktionen können ersetzt werden, ganz egal, was man macht, es gibt immer jemanden, was besser kann, ähm, ausser eben du selber sie. einer selber sein. Das kann niemand ersetzen, das kann niemand anders. Und darum ist es gut, wenn man das Fundament von seiner Selbstsicherheit, ähm, eben zum Beispiel am Arbeitsplatz, in seiner Essenz, Ruhe lässt und in dem Mensch, wo man ist und auch als das auftritt und nicht in der Funktion, wo man drin ist und das führt eben wieder zurück, bling bling zu einer starke Verbindung ähm, zu sich selber. Übrigens, jetzt hat gerade mein Handy aufgeleuchtet ähm, und das ist so eine App, die ich habe. Und das heißt I am, also ich bin auf Englisch I am und da kann man einstellen, dass man einfach so am Tag auswählen kann man auswählen, wie viel ähm, so ein Affirmation, Affirmationen, Affirmationen Jetzt ist gerade gekommen, I am deserving of the good things that come to me. Und ich liebe das App, weil es kommen, ja, ich glaube, was haben wir uns so eingestellt, etwa zehnmal am Tag oder so. So, so kleine, kleine Botschaften an einen selber, die, einfach gut sind, die so positiv sind, kann ich wirklich empfehlen, von Herzen, das App anzunehmen. Und es passt auch immer so. Es kommt so in passenden Momenten und so, so die passenden, ähm, kleinen Affirmationen kommen in passenden Momenten. Also, I am. Ähm, können ihr und dann einstellen, ähm, wie viele von den Affirmationen auch in welchen Bereichen, jetzt muss ich da schnell schauen. Ähm, du, 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 du. Man kann einstellen, was um das positive Denken geht, ob man so Affirmationen willkommen ähm, Stress kontrollieren und Angstzustände, ähm, boost your ähm, confidence, ähm, äh, bla, bla. also ganz viel, können alles einstellen, aber kann ich herzlich empfehlen. <lacht> So, dann, Thema Unabhängigkeit. Ähm, was bedeutet eine unabhängige Singlefrau frau in unserer Gesellschaft? Also, jetzt mal ohne auf den Beziehungsstatus eingehen. Ähm, Unabhängigkeit im Allgemeinen hat in meinen Augen viel Vorteil. Man kann, wenn man auch hat, dafür geschafft hat oder geschafft hat und ähm, sich hat etwas aufbauen konnte, kann man äh, finanziell, emotional, persönlich unabhängig sein, ähm, für sich selber sorgen, die eigenen, die eigenen Bedürfnisse erfüllen, und das kann äh, gegen außen vielleicht einschüchternd wirken. Vor allem auf Männer. <lacht> ich höre oft von meinen Kollegen, Nein, du bist doch ein bisschen einschüchternd. Männer wissen, äh, Männer, die wissen, was du machst, getraut sich, ich dich <lacht> Hey, ich bin eigentlich ganz lieb. <lacht> Aber, äh, ja, das kann natürlich gegen außen weil es vielleicht eher etwas Neues ist. Also, sagen wir jetzt, Generation von, von meinen Eltern ist das, ja, bei ihnen ist das nicht so normal, gewesen, dass, 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 dass vor allem Frauen einfach ihr Ding machen. Ähm, das ist es mir noch so ein bisschen anders, also einfach so ein bisschen, ja, dass die Männer halt die sind, die arbeiten und das Geld heimbringen. Und eben ich ich, ich finde es auch in unserer Gesellschaft, so das ganze Thema Männer und Frauen und Feminismus und alles ist, ist mir wie so ein bisschen zu viel leicht, man einfach alles so ein bisschen es, es, mh, wie kann ich das beschreiben? Ähm, ich finde, man darf sich, darf sich gar nicht zu fest fokussieren auf jetzt Mann oder Frau, sondern wir sind alles unsere eigenen Menschen und und ähm, haben es alle verdient, um zum unserer Stärke zu sein und ohne jetzt so zu fest darauf zu fokussieren, ob man jetzt ein Mann ist oder eine Frau ist und was jetzt, was jetzt anerkennter ist und was nicht. Also ich gebe diesen ganzen, ganzen Themen eigentlich gar nicht zu fest achtig. Aber das ist ja vielleicht mal ein anderes Thema, wo ich tiefer darauf, darauf eintauchen kann. Ähm, aber eben, wenn man selber unabhängig ist, dann kann das natürlich in so wirken, dass man dass man viel Erwartungen oder Ansprüche hat, oder so, wenn man halt selber stark im Leben steht. Und da gibt es sicher gewisse Leute, die das dann von anderen auch erwarten. Aber bei mir persönlich geht Unabhängigkeit, ähm, gibt Unabhängigkeit das Gefühl von Freiheit und nicht unbedingt von Status. Ähm, und auf diese Art wünsche ich das auch jedem. Äh, weil, wie gesagt, wir wenn uns ja alle frei fühlen im Leben. Und was sicher auch noch so Vorteile sind von, von Unab- Unabhängigkeit ist, man hat eine gewisse Selbstbestimmung. Man kann ja, mit Freiheit nach der eigenen Entscheidung im Leben leben, ohne sich zu gross von den Armen der Gesellschaft ähm, fügen. Lassen. Man kann sich beruflich persönlich entfalten, so wie es für einen passt. Ich kann mich auf mich fokussieren, neu, fokussieren neue Projekte angehen, neue Ideen umsetzen, so wie ich das gerne will. Ohne Regeln oder Konstrukte zu befolgen. <lacht> Äh, man kann sich selber immer wieder entdecken, ähm, auf neue Arten, durch neue Erfahrungen, die man macht. Ähm, man kann neue Wege einschlagen, man, muss nicht auf, man ist nicht jetzt, äh, gebunden gebundene einen Job und, und ist in diesem Job und jeder Tag sieht der gleich aus, sondern jeder Tag kann es anders aussehen und dadurch kann man sich immer wieder neu entdecken und entfalten. Man ähm, in dem Sinne keinen Arbeitsplan, man kann auf Reisen und Abenteuer gehen. Ähm, man kann vielleicht je nachdem, was man macht, von überall aus ähm, Und so lernt man dann auch oft und am besten Leute kennen. Ich bin jahrelang ähm, allein gereist. Eigentlich seit ich etwa ja, 15 bin oder so, gehe ich meistens alleine Und so lernt man auch auch halt sehr gut Leute kennen, weil ich kann eigentlich von überall machen was ich mache. Ich kann meine Bücher von überall schreiben. Ich kann sehr viel vom Computer aus machen, egal wo ich bin. Und, und das gibt dann einem auch also ein die Freiheit halt, ja, reisen gehen, ähm, andere Leute kennenlernen, Leute, die so ein bisschen, ähm, das sind. Also, es hat viele Vorteile, aber in einer Gesellschaft, die eben stark angepasst ist, eben auch die enorm ist, sind dann eben auch schon ein bisschen, so ein anders als die meisten. Und, und durchs Ausleben von dem, habe ich eben dann auch, wie ich vorher gesagt habe, meine, meine ganzen, vor allem die neueren Freunde kennengelernt, die genau gleich leben, die gleichen Absichten verfolgen im Leben, frei sind, und sich frei fühlen im Leben. Das ist eben auch eine Frage, wo aufkommt, ist, wenn ich äh, die ganzen Freunde kennengelernt haben und wie man auch Leute so seinesgleichen anziehen kann. Das, das hat viel damit zu tun, dass man eben sin, seinem eigenen Weg folgt und offen ist, spontan ist, sich auch traut, Leute anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, hey, wir hätten es gut zusammen. <lacht> ähm, eben sich auch getraut, vielleicht alleine auf Reisen zu gehen. Und, 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 und. Es war noch spannend, vor ähm, etwa zwei Jahren bin ich in Hawaii an Weihnachten und wir sind so ja, 15 bis 20 ich habe einen Kollegen um den Tisch gesessen und es ist mega eingefahren, wie niemand von uns ähm, angestellt ist oder eine Ausbildung hat und einfach alle ihr Ding machen, irgendwo kreativ, ohne Arbeitszeiten, Arbeitsplan oder so etwas ähm, auch von der Einstellung, äh, wie wir alle so ähnlich sind und, und, und uns alle eigentlich grundsätzlich keine Sorgen machen, <lacht> solange wir einfach dranbleiben und unsere, unsere Leidenschaften ausleben, ähm, Sachen anbieten, die eine gewisse Absichten haben, um etwas Gutes in die Welt bringen. Ähm, so ein ist nach dem Motto, es gibt immer einen Weg, es kommt schon gut. <lacht> der, der Fluss fließt ja immer, wenn man selber in den Staumur baut. Ähm, aber es war einfach spannend, gewesen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz am Tisch von 10-15 Kollegen bin, dann bin ich meistens so die eigene, Einzige, die so keinen in normalen Job hat. Und das ist dann... Äh, ist mir da zumal da recht eingefahren, weil wir einfach alle so, einfach so ein bisschen leben. <lacht> genau. Ähm, und ja, einfach allgemein zum Lüüt anziehen, die so ein bisschen gleich ticken wie einen. Je mehr, dass man einfach Herz folgt und, und in dem Sinne seiner Kraft ist und agiert, ähm, desto mehr zieht man auch Menschen an, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Und das, das hat auch wieder mit der Vibration oder mit der Frequenz zu tun. Wenn man mal auf seinen eigenen natürlichen Radiosender tuned ist, dann nimmt man auch andere Waren, die auf der gleichen Fre- äh, Frequenz vibrieren. Und man zieht sich automatisch an, da gibt es wirklich Beschränkung von Raum und Zeit. Klar, man muss auch etwas dafür machen, man kann nicht nur da sitzen und erwarten, dass dann die Leute kommen gehen, gehen und gehen «Hey, da bin ich!» ähm, Man muss auch wirklich ein bisschen rausgehen und offen sein und spontan sein. Aber das sind so Kräfte, die freigesetzt werden, ähm, wer, 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 freigesetzt werden und ähm, die so ein bisschen unaufhaltbar sind, wenn man wirklich mal so in einer Frequenz agiert und eben auch so ein bisschen rausgeht und dann zieht man sich automatisch an. Ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass ich meine Leute so oder so kennengelernt hätte, sei es jetzt in Hawaii oder dort oder dort irgendwie hätte diese Weg so oder so zusammengeführt. Genau. Ähm, dann Tipps, um seine Ziele und Visionen und Wünsche besser können verfolgen. Ähm, eben sicher ein ganz klares Gefühl dafür haben, was das eigentlich ist und bedeutet. Oftmals scheitert die Erfüllung der Wünsche und, und Träume ein bisschen daran, dass wir selber echt gar nicht genau wissen, was jetzt eigentlich die eigenen Wünsche und Visionen und Träume sind. Wir wissen es schon so, klein, so, also wir wissen es eigentlich, aber so ein bisschen verschwommen. Und wenn man wirklich so eine ganz glasklare Vision hat, ähm, visuell und noch viel mehr vom Gefühl, wie man sich bei den Verwirklichungen der Träume und, und, und Wünsche will fühlen will, dann sieht man automatisch auch die Möglichkeiten an oder kommt in eine gewisse Energie wo die einen enormen Drive hat, um zu anfangen, Sachen ähm umsetzen. Ähm, und auch wieder was ich vorher angesprochen habe, oder Vertrauen in sich haben und geduldig sein nicht alles von heute auf morgen wählen und enttäuscht sich, wenn das nicht klappt. Einfach, ja, der eigene Wachstum ist ein individueller Prozess, der bei allen verschieden ist und auch verschieden lang braucht. und der Weg ist genauso Teil vom Ziel wie das Ziel selber, so, also. oder der Weg ist genauso Teil vom, vom Weg, wie nur, ja, ihr wisst was ich meine, <lacht> aber, ähm, ja, einfach wirklich so ein bisschen die Klarheit, wie will ich mich d- dabei fühlen, wenn ich das mache, was ich will machen. Und das, das setzt dann auch wieder gewisse Energien frei, wo, wo man ähm, enorm viel kann anziehen kann und auch so in sich einen enormen Drive gespürt. Die nächste Frage, wie triffst du Entscheidungen? Wie entscheidest du dich zwischen Intuition oder am Kopf, wo du ähm, Ich würde sagen, allgemein bin ich ein mega Herzensmensch. Ähm, meine Entscheidungen müssen im Kopf nicht viel Sinn machen. <lacht> es auch nicht <lacht> wenn ich eine Entscheidung also ich weiß nicht wann ist letztes Mal eine Entscheidung aus meinem Kopf getroffen habe. Hmm. ja manchmal ich es mich nicht erinnern. Ähm, weil ich habe mir so in, meiner, in meiner Imagination so eine richtige Traumwelt und Situationen ausmalen und glaube dann auch voll und ganz daran. Also, ich tue mir es nicht nur ausmalen sondern es muss sich schon richtig anfühlen für mich und und im Herzen richtig Aber, ähm, ich habe mir dadurch, weil das, hat ja gewisse, das ist ja auch so ein bisschen die Kraft vom Manifestieren, oder? Und ich habe mir dadurch so viel manifestieren oder anziehen, ähm, wo, wo, wo ich mir eigentlich genau so vorgestellt habe. Ähm, und da habe ich schon oft gehört, nein, du hast eine rosarote Brille oder du bist wieder ein bisschen in einer Traumwelt. Und ähm, ja, gewisse Sachen haben sich vielleicht auch nicht von heute auf morgen gegeben, aber wenn ich mir jetzt so also mein Leben anschaue, was ich alles können kreieren und aufbauen, mein Umfeld, meine Freiheit, die Leute, die ich kenne. Das ist wirklich viel, so wie ich mir es vorgestellt und manifestiert habe. Und weil ich voll und ganz dran glaubt habe. Und, äh, ja, wenn jemand sagt, äh, <lacht> wir mal aus der Traumwelt raus oder so, ich bin da der erste Mensch, der sagt, äh, bleibt da drinnen. <lacht> Stellt euch vor, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ähm, wenn es euch im Herz richtig anfühlt, gebt euch die Energie rein. Ähm, auch ihr das ab. Ähm, und das hat äh, eine Kraft, um das nachher eben auch ähm, so Art zu Leben. Genau. Aber allgemein würde ich sagen, ich uns eigentlich nie, Entscheidungen aus dem Herzen ähm, ist das so, passiert das dann vielleicht so, gewisse Sachen können zurückkommen, wo sich ein Schwert im Bauch anfühlen, aber äh, ja, ich weiß, dass ich aus dem Herzen agiert habe und das, das finde ich eigentlich nie, nie falsch. Genau. Ähm, und dann eben zu der Frage, die auch noch kam, ist, wie gehe ich mit negativen Erfahrungen um, zum Beispiel Menschen, die mein Vertrauen oder meine Offenheit ausgenutzt oder missbraucht haben, was ich für Tipps habe. Ähm, Eben, dass man manchmal enttäuscht wird oder einem das Vertrauen missbraucht wird, das, das kann es geben. Aber, ähm, ich probiere das eigentlich den Menschen nicht übel zu nehmen. Ich entferne mich dann einfach ein bisschen von diesen Menschen und, und, tue dann so ein bisschen den Zugang, ähm, zu mir ein bisschen, ein bisschen, zu, so, zumindest für ein Zeit. Aber ich bin dann eben auch jemand, der nicht, nicht lang oder so enttäuscht ist, sprich, ich kann schnell vergeben. Also, ich vergesse es zwar nicht, aber ich finde auch, jeder hat, hat eine zweite oder eine dritte Chance verdient. Und Menschen können sich ja ändern. Und jeder hat es verdient, um neu kenn- kennengelernt werden für den Menschen, der er im jetzigen Moment ist. Ich glaube, wenn wir zu lange etwas im Fest haben, was war, ist, dann blockieren wir uns wieder wie nur selber. Und wir haben alle unsere Verletzungen. Und wenn schlussendlich, ähm, wenn schlussendlich alle eins. Und das, das ist Liebe. Und ich probiere da eigentlich offen zu sein und schaue, eben, dass, dass ich mich selber zuerst schütze und ein starkes Herz kann haben kann. So. Ähm, ähm, wenn da gewisse Erfahrungen oder, oder negative Erfahrungen ich würde es gerne mal negativ nennen, aber gewisse Sachen passieren, wo ich merke, mein Vertrauen oder meine Offenheit etwas ausgenutzt denn ähm, ja Probiere ich eigentlich mehr, sehen, wie, wie kann ich daraus selber wachen, äh, wachen, wachsen. Ähm, vielleicht äh, muss ich mich manchmal ein bisschen besser schützen. Aber, ähm, ja, ich nehme es diesen Menschen eigentlich wirklich nicht so übel. Das ist, äh, einfach, ich nehme es nicht persönlich, sagen wir es so. Weil es hat immer mit diesen Menschen auch selber zu tun. Und, und wie ich gesagt habe, ich finde, ähm, jeder hat immer wieder eine neue Chance für den, es kommt auch ein drauf an, was es ist, oder? Also, ich will jetzt da nicht, äh, es gibt gewisse Sachen, die vielleicht wirklich so einschneidend sind und die so krass sind, wo, wo man dann denkt, okay, nein, jetzt muss ich mich komplett abgrenzen und das ist auch völlig okay. Ähm, eben, da muss man selber für sich ein aufs Gefühl hören. Aber jetzt bei, in Anführungszeichen, Sachen, die vielleicht nicht so mega schlimm sind, ähm, lohnt es sich auch, zum können so ein Weichheit wieder reinbringen. Ähm, und um so gewisse neue Chancen zu geben, weil sich eben gewisse Sachen vielleicht schon wieder verändert haben oder Menschen schon wieder verändert haben. Und einfach stark sein, stark bleiben sich selber. Und stark sein heisst ja nicht, dass man ganz rein und makellos ist. Ähm, ich habe sicher selber auch schon Menschen enttäuscht oder verletzt. Und, ähm, das das, äh, ja, das habe ich sicher auch schon, aber ich probiere immer wieder in eine gewisse Eigenstärke zu und das heisst auch, dass man schafft, um immer wieder zurückzukommen mit einem Herz voller Liebe und Empathie, trotz seiner Imperfektion als Mensch. Und, ähm, wie ich vorher angesprochen habe, wir sind ja auch alle perfekt in unserer Imperfektion und, und, und machen das, was in dem Moment unserer Kapazität steht und was der Moment uns erlaubt. Und, ähm, manchmal sind wir selber auch verletzt, dass man vielleicht andere Menschen enttäuschen. Und wir würden zu uns dann vielleicht auch wünschen, dass uns jemand anders wie eine neue Chance gibt oder uns kann vergeben ähm, und darum finde ich das eigentlich etwas Schönes, wenn man, wenn man das kann. so genau. Aus Liebe. Thema Selbstschutz. Wie schützt du dich energetisch und praktisch in der Gesellschaft? Ähm, also in dem, dass ich nicht viel in die Gesellschaft gehe. <lacht> Wie ich vorher gesagt habe. Also ähm, eben... Wenn ich jetzt zum Beispiel in eine grosse Menschenmasse gehe, dann schaue ich einfach, dass ich mich so energetisch vor schützen. Und das kann man zum Beispiel auch machen, dass man Fahrer wie die Intention setzt, äh, setzt, dass man wie so, wenn man jetzt nicht gesehen werden will, dass man wie so denkt, dass man unsichtbar ist. Und auch wirklich daran glaubt. Also, das kann wirklich krass etwas ausmachen, wenn man so ein bisschen wie den Harry Potter, ähm, unsichtbaren Mantel um sich umsetzt Und das kann man sich vorstellen, dass man sich den so umwirft. Und, es ist dann wirklich krass, wenn man, man merkt, dass man weniger wahrgenommen wird. Und so fühlt man sich dann auch geschützter. Ähm, und was sicher auch etwas ist, ähm, ist, dass unsere Augen sind ja so ein bisschen der Zugang zu der Seele sind. Und wenn wir da nicht viele andere Energien reinlassen, dann kann man auch so direkt Augenkontakt vermeiden. Weil wir sehen ja nur, ob man jemand anschaut, wenn man den Menschen auch anschaut, wenn wir so ein bisschen unserer eigenen Lane bleiben. Dann ähm, sind wir auch so ein bisschen geschützter. Ähm, Aber sicher auch schauen, dass man sich nicht zu fest abgrenzt. Das ist sicher auch ein Punkt, wenn man, wie gesagt, eine starke Verbindung in sich selber aufbaut, dann ist ist es eigentlich egal, wo man ist und wie viele Menschen um einen herum sind. Man kann irgendwie immer in seiner Energie bleiben und und merkt einen gewissen Schutz um sich herum. Und kann sich dann eben auch bewusst entscheiden, wer man wirklich in sein Feld reinlässt und, und wer nicht. Genau. So, dann eine weitere Frage. Was haltest du vom Thema Elektrosmog? Ja, das ist so ein Thema, das ich glaube, beeinflusst uns unterbewusst sehr stark, ähm, die ganzen Strahlen überall. Ähm, ich habe noch gewisse Sachen, die ich mache, um die Strahlen zu minimieren, die auf uns einflüssen. können. Ich habe zum Beispiel mein Handy nicht auf 5G gestellt, das kann man auch auf 4G oder sogar auf 3G lassen. Luege, ähm, dass man das Handy der Nacht auf den Flugmodus tut. Ähm, man kann das Wi-Fi ausschalten, das hilft auch. Das merke ich zum Beispiel mega, wenn, wenn ich das mache also, oder wenn ich es eben nicht mache, wie, wie viel weniger stark oder deutlich Träume sind oder wie eben Träume viel deutlicher und intensiver werden, wenn, wenn das Handy auch nicht im gleichen Raum ist oder ausgeschaltet ist. Ähm, oder es gibt auch so Kleber, so Abschirmkleber oder Folien, wo man kann als Handy oder an den Computer tun kann, die die Strahlen abwehren. Ähm, das kann ich vor allem auch für die Fälle, wo schwanger sind, wo kleine Kinder oder Babys daheim zu haben, ähm, zumal die Kinder von diesen Strahlungen schützen. Können. Ähm, die Kinder vor allem sind so offen und nehmen so viel auf und das kann einen Einfluss haben. Auf die Kinder, es gibt auch ganz viel Beweise, wissenschaftlich oder so Hirntests, die gemacht werden, wenn zum Beispiel das Handy näher am Körper ist, was das ausmacht, und ähm, wie Kopf und einfach wird Strahlung so stärker, sind. das ist wirklich. Ähm, unglaublich Und das kann uns eben unterbewusst sehr stark einschränken oder gewisse Sachen blockieren, die wo, wo eigentlich so aktiv sind. <lacht> ähm, aber eben, man kann dort viel machen, um sich im eigenen Haus zu schützen. Also, wenn es in der Stadt ist, oder so, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil dort ist es natürlich voll, 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 voll von Strahlen. Ähm, und was ich auch habe, waren in all Taschen, ähm, oder am Schreibtisch, wo ich meinen Computer habe, oder im Bett unter dem Küssi, allgemein in der Wohnung, ist ein schwarzer Turmalinstein. Und die habe ich eben, wie gesagt, in der ganzen Wohnung ein bisschen verteilt. Ähm, und die helfen eigentlich sehr zum Strahlen abwehren. Andere Steine, die auch gut sind, zum Beispiel sind Hämatit, äh, Pyrit, äh, Citrin-Gestein, Rosenquarz. Ähm, das hilft alles auch zum um Strahlen abwehren. Also eben, man kann mit Kristall, mit Steinen arbeiten in Bezug auf den ganzen Elektrosmog, vor allem daheim Hai Oder eben im Auto habe ich einen in den Taschen mitnehmen. Und bei diesen ganzen Steinen ähm, ist es auch wichtig, dass man immer wieder reinigt. Also weil die könnten das wie abschirmen und aufladen und dann kann man die zum Beispiel wie äh, in kaltem Wasser einlegen, <lacht> reinigen. Oder man geht im Fluss reinigen oder im, im Monschi. oder so. Ähm, aber äh, das, das kann sehr helfen genau, so ein bisschen natürlichere angehensweise, zum die Strahlen aber ja, da bin ich ja, das ist äh, ein Rechtsthema, wo wir, wo wir uns als Menschheit wahrscheinlich gar nicht so stark bewusst sind, was das also wenn wir uns das mal vorstellen, wir würden ähm, sehr natürlich leben, zu so in der Natur ohne irgendwelche Strahlung ich merke das zum Beispiel, wenn ich äh, in, in Hawaii bin, in Kauai, das ist äh, irgendwo so in der Natur draussen Einfach, wenn, wenn, keine Strahlung und die ganze Meste und alles nicht um ist und man hat das Handy nicht dabei, die, wie sich die Kanäle enorm öffnet Man nimmt alles viel intensiver wahr und, und ja, die ganze, die ganze Wahrnehmung ist so viel feinstrukturierter man sieht und man spürt, wie alles um einen herum lebt und sich bewegt und das kann eben von den Strahlen blockiert werden, dass der Zugang sich verschließt Könnt ihr vielleicht einfach mal ja, die Erfahrung machen, wenn ihr vielleicht mit dem Handy im Bett schlafen oder so? Passiert mir manchmal auch, wenn ich noch aufs Handy schaue und dann schlafe ich Und dann, oh shit, das Handy ist nicht mehr. <lacht> ähm, aber das eben, sei es oder allgemeinen Zugang zum Meer das kann einen rechten Einfluss haben. So, und dann noch ein paar weitere Fragen. dann kommt ein neues Lied? <lacht> ähm, also ziemlich sicher Ende 1. september Septemberwoche Eigentlich ähm, habe ich schon ein paar Wochen alles fertig, aber mein Produzent hat für ein paar Wochen müssen ins Ausland und wir haben ein paar kleine Sachen noch nochmal aufnehmen Und darum ist es jetzt ein bisschen später geworden, aber ganz, ganz bald. Das Lied heisst «Hard wide open». Und äh, ja, ich freue mich, es rauszubringen und dann sind wir auch schon zwei weitere dran, die dann auch bald danach noch kommen und äh, ja, es macht so Spaß <lacht> Und jetzt gehe ich morgen wieder in Sengadin, zum Musikvideo zu machen für das neue Lied. Mein Papi hinter der Kamera. <lacht> und ähm ja, aber es ist wirklich Musik, es ist so etwas Schönes auch, jetzt ähm, bei den neuen Liedern, die wir sind, jetzt habe ich, ähm, beim ersten Lied ist es eigentlich das Piano, das eingespielt worden ist und der und Rest einfach mein Gesang oder halt nachher eben, was wir mit dem Computer produziert Und jetzt habe ich bei den neuen, oh, hoi Spinnen, uh, wo gehst du hin? Hm, da im Sommer, haben ganz viele Mitbewohner. Spinnen, Mäuschen, dann fliegt ein vogel <lacht> Reh steht <ständig> im Garten, <lacht> Katzen kommen vorbei, ich ein bisschen auf meiner Couch. <lacht> ähm, genau, wo war ich? Gewesen? Bei der Musik. Ah, ja, und jetzt bei den neuen Liedern habe ich auch äh, zum Beispiel einen Gitarrist, der auf das Lied einspielt, oder einen, einen Drummer, einen Schlagzeug und einen Cellist bei einem der nächsten Lieder. Und es ist dann wirklich cool, wenn so echte Instrumente und verschiedene Künstler. Oh, Hallo, komm da. Sorry, die Spinne will, glaube raus. Ja, du. Hi, du. Kommst du auf meine Hand? Kommst du zu mir? Gut. Oder auch nicht? Okay. Ähm, genau, das ist, das ist einfach nochmal etwas ein ganz anders, wenn es äh, so wirklich echt echtes Instrument ist. Und jeder ist für sich ein Künstler. Und wie das dann so zusammenfließt. Ach, so cool. Genau. Also, es kommt ganz bald. Ähm, und dann eine äh, weitere Frage. Engadin, Tipps, Wanderungen. Das sind auch, jetzt bin ich gerade ja ein Kollege da von, von Hawaii und Australien und das ist ah, so gut einfach, ja, wenn man es so richtig gut hat auf einer Ebene mit Leut wo wo man ohne blöd man kann auch gute Gespräche haben. So auf einer Ebene wirklich sich einfach so I just get you versteht sich einfach versteht und man lässt sich Zeit und Raum. und es ist kein Stress und es ist einfach Gut, und das tut einfach so gut. Das hat ich so gut jetzt Es kommen dann ähm, noch ein paar mehr Kollegen, anfangs im September. Genau. Aber, äh, oh, jetzt <lacht> ist noch ein Käfer auf meinem Mikrofon. Du, wo kommst denn du? <lacht> ja, hoi du. <lacht> ja, mhm, so, willst du rausgehen oder willst du auf meiner Hand bleiben? Sie sehen, es ist voll von da. Du bist aber ein schöner Du. Schöner Käfer. Eisser Käfer. <lacht> Schau, geh da. Schau, ja. Okay, bleibst du auf meiner Hand, Alles klar. Ähm, genau, und wir sind ja auch wandern. Und mega viel in der Natur gewesen. und haben so eine schöne Wanderung gemacht. Da ähm, sind wir mit der Stossbahn ufe Und dann den Sessililift. Und dann vom, äh, oder vom Klingenstock zum Fronalpstock. So eine Gratwanderung mit mega schöner Aussicht. Kann ich empfehlen, zu machen. Okay, Käfer, schau jetzt hier da ähm, Und Das kann ich auch empfehlen zu machen, aber auch deine Tipps zum Wandern. Also, gibt es so viel. Das gehe ich direkt von den Haustüren aus. Also, äh, viel halt um Pontresina herum. U- ähm, was ich dort viel mache, ist äh, die Wanderung, die wir jetzt gerade gemacht haben, ist äh, von Pontresina eigentlich über den Röntgenweg. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne auch aufschreiben. Von Pontresina über den Röntgenweg ähm, zu der Alp Languard. Oder direkt zu den Paradieshütte Wir sind echt direkt zu der Paradieshütte Da sieht man schön auf, äh, auf den Mortaratschgletscher. Eben. Und dann können wir weiter noch gehen zum ähm, L'Ey Langouère, zum langouère Das ist mega schön. So einen Bergsee kann man auch baden richtige Abkühlung Und nachher von dort kann man eigentlich zurück auf die Alplanguarte. Dann kann man zum Beispiel etwas essen. Ähm, dort hat man die Möglichkeit, so mit dem Sessililiff wieder runter. Oder man kann über den oberen Weg zu der Segantinihütte, was ich auch mega gern Das ist eine mega schöne Aussicht auf, auf das ganze Oberengadin. Ähm, dann können wir aber auch direkt von der Alplanguarte auf den unteren Schafberg, wenn man nicht nochmal ganz viel will. Das ist recht steil. Oder man kann eben auf die Segantini und nachher auf den unteren Schafberg und nachher wieder auf Pontresina runter. Das ist so eine rechte Tour. Wenn ich springe, dann habe ich ja so drei Stunden. Wir sind jetzt etwa sechs Stunden unterwegs gewesen. Wir sind hauptsächlich gelaufen. Ähm, Denn was auch schön ist, ist äh, Mutters der Puntaraginie oder Mutters der Schlarinie. Kann man mit dem Mutters der Puntaraginie kann man zum Beispiel auch mit dem Welle ufen. Äh, Mutters der Puntaraginie und Schlarinie sind beides hat schöne Aussichten. Ähm, und von Muta Mutter St- Mutter da Schlarinja kann man nachher auch zum Städtersee runterlaufen und der See ist sowieso eine meiner Lieblingsarten, äh, einfach zum Grillieren, zum Singen zum, zum go Baden und um, über den See schwimmen ähm, Dann gibt es Goaz-Hütte, dann gibt es äh, zum Beispiel die Bovalhütte im Marteretsch, die, äh, die geben wir auch recht viel, so als Familie. Ich habe mir entweder den Zug nehmen ins Marteretsch und nachher eben zu der Bovalhütte runterlaufen und oder man kann, so wie ich es mache, springen von Pontresina direkt ins Marteratsch, das ist etwa 7 Kilometer, manchmal mache ich noch einen Umweg, so 7 bis 10 Kilometer, dann hoch, nach, auf, auf auf die Bowalhütte und dann wieder ab und dann springe ich wieder zurück. Ähm, oder oder, oder, oder wir können ins Waldrosett laufen oder kutschen, wenn man nicht laufen wollen. das ist auch mega schön. Im Winter auch zum Langlaufen dann können wir ins Wald ähm, Mutes Mural, da kann man die Bahn rauf nehmen, rauflaufen. Mutes Mural, hast du auch wieder eine mega Aussicht auf das ganze Oberringen. Dien. Da kannst du auch noch ein bisschen weiter hinten rauflaufen. Du kannst auch von Mutes Mural zu der Segantini heute rauflaufen. Auch, auch den anderen Weg aus der Segantini, nachher zu der Alp Languarte, nachher mit dem Sessel wieder runter. Äh, Crevas <lacht> Rundi, ähm, die steht dort bei Sils hin. das ist auch wunderschön. Ähm, und dann kommen wir eigentlich bei Malaya hinab und das hat so ein Heididörfli dort. Die Runde ist vor allem schön im Herbst, wenn alles so orangig ist. Das ist ein richtiger Traum. Ähm, um, um die ganzen Seen laufen im Obringadin, das ist auch immer mega schön. Äh, Silsersee, ja, es gibt, es gibt so viel. Aber so ein bisschen die Sachen, die ich genannt habe, das sind so die Sachen, die ich am meisten mache. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr, aber das kann ich meistens so ein bisschen das meiste wahrscheinlich von den Haustüren so, oder ich springe dann eben dorthin. Genau. So, dann noch eine Frage, wie stehst du als Naturliebhaberin, die sicher auch viel beobachtet zu, de, zu der Umweltthematik. Also grundsätzlich, werde ähm, ich muss ein bisschen Ah, ah, ah. Hm, 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 hm. Ich sehe ich das so, ähm, dass wir Menschen mit der Umwelt sehr verschwenderisch umgehen und da gibt es ja verschiedene Aspekte von Klimawandel und geht um die Artenvielfalt oder Umweltverschmutzung, nachhaltige Ressourcennutzung und, und, und. Und wir leben ja immer enormen ähm, Überkonsum und Ich eben natürlich gewissen Aspekt genauso Opfer davon und, und kann mich auch in vielen Bereichen noch verbessern und will das auch. Ähm, aber ich denke halt auch da kommt wieder viel darauf zurück wie man mit sich selber in Verbindung steht und umgeht und wie bewusst, dass man über sich selber ist, mit welchem Respekt, dass man sich selber behandelt und das hat dann automatisch auch eine Auswirkung darauf, wie man mit anderen Sachen, wie z.B. eben auch mit der, mit der Umwelt umgeht. Vor allem auch in Bezug auf die Natur. Wir sind ja auch Natur und je mehr, dass wir in unserer eigenen Natur leben, desto mehr können wir auch die Natur für das, was sie ist, schätzen und was sie uns gibt. Und ja, ich denke, die Natur wird sich immer erholen und regenerieren, ob wir da sind oder nicht. Also, davon bin ich überzeugt, die Natur hat so eine enorme Kraft. Und wenn wir etwas wirklich kaputt machen, dann ist das ist das uns selber. Und äh, ich sage immer, es gibt äh, sehr viele Bereiche, wo man kann nachhaltiger sein oder probieren, nachhaltiger sein. Und weil in jedem Aspekt nachhaltig sein, das, das kann man probieren. Aber das ist auch enorm schwierig ähm, und natürlich auch eine grosse Einschränkung, wie wir als Menschen in dieser Gesellschaft leben. Wir können, äh, zum Beispiel nachhaltiger sein in Bezug wie viel wo und wie viel Kleider man kauft, dass man lokal, lokaler einkauft, was man isst und was nicht, ähm, was einen grossen Umweltfussabdruck hat und was nicht, dass man schaut, dass man kein Plastik braucht, dass äh, man sich fragt, bevor man etwas will kaufen ob man das wirklich braucht, äh, Recycling, sparsam, sparsam sein mit dem Wasserverbrauch, mit dem Fuss oder mit dem Velo unterwegs sein, wie mit dem Auto, weniger fliegen, mit dem Zug, ähm, eben schon mit dem Auto und 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 also es gibt sehr viele Aspekte und ich finde, dass es mehr darum geht, dass das was man kann machen ähm, oder dass das was man wirklich will machen, auch mit einer gewissen Überzeugung macht als probieren überall ein bisschen nachhaltiger sein, weil das hat mehr einen Effekt, wenn man etwas wirklich nachhaltig macht, wie wenn man überall probiert so ein bisschen nachhaltiger sein ähm, und eben es gibt, da äh, noch zu beachten, wie nachhaltig dass man, dass man ist mit der eigenen mentalen und emotionalen Gesundheit. Ähm, das ist ja auch, ähm, hat einen grossen Einfluss auf, was wir gegen aussen können machen können. Wie, wie gesagt, das kann auch eine, eine enorme Einschränkung bedeuten, wenn man jetzt überall probiert, nachhaltig zu sein. Und es kann auch sein, dass das dann einem so ein bisschen auf die mentale Gesundheit schlägt, dass es dass das mega soziale Kontakte einschränkt und dass man dann wie so, Fast nicht mehr kann unserer Gesellschaft. Also, grundsätzlich denke ich, ähm, ist es gut, sich zu fragen, was bin ich selber bereit und was kann ich umsetzen, um nachhaltiger zu leben, in welchen Aspekten, in welchen Bereich, ähm, sei es im Essen, im, in den Kleidern, was auch immer, ähm, dass ich gleichzeitig aber auch mit mir selber kann, nachhaltig sein kann, in einer guten und gesunden Energie kann bleiben kann. Wir sagen, das, ist so, das hängt so ein zusammen, weil eben, je mehr man in dieser guten Energie ist, desto mehr kann man dann auch die Nachhaltigkeit positiver ausleben. Und so sehe ich das. Und das kann für jeden etwas anderes bedeuten. Und klar, es gibt immer Leute, die etwas zu kritisieren haben. Und ich glaube, es, es äh, die Leute, die z.B. Bei mir sagen, okay, wieso gehst du immer Hawaii oder bla 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 bla, ich glaube, die Leute haben genau so ihre Aspekte, wo sie nicht so nachhaltig ausleben oder nachhaltiger können. Und wir ziehen ja alle am gleichen Strang schlussendlich. Ich glaube, uns ist ja auch so sehr wichtig, dass wir Natur und uns selber nachhaltig erhalten können. Und, auf ähm, viele Sachen haben wir wie auch keinen Einfluss oder die kommen wie von höher oben. Aber schlussendlich überlebt auch nur das, was gebraucht wird oder wo Fokus überkommt, äh, wo gefüttert wird. Und, es ist ein Thema ähm, die ganze Nachhaltigkeit und, und Umwelt und so, ähm, wo enorm viele Meinungsverschiedenheiten hat. Aber ähm, es lohnt sich einfach für sich selber Gedanken machen, was kann ich machen, was fühlt sich eben für mich machbar und wichtig an, um zu mehr darauf schauen. Und nicht probieren äh, andere zu kritisieren, was sie jetzt machen oder nicht machen. Man kann auf etwas hinweisen, aber alles aus einer negativen Energie, gegen andere gesagt haben, was sie jetzt sollen oder nicht machen, das, 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 das bringt niemandem etwas. Das ist wie so ein nicht nachhaltiger Menschenumgang, in meinen, in meinen Augen. Und ich probiere natürlich auch energetisch viel zu arbeiten, also sei es jetzt im Bereich der Natur oder viel Dankbarkeit geben und wirklich auch viel der Natur zurückgeben, einfach in Form von Energie. Und ähm, das hat auch wieder eine Wirkung, oder das kann die Energie, das kann die Natur auch wieder neu aufladen oder regenerieren auf gewisse Art und Weise, wo, wo vielleicht nicht sichtbar ist im, im physischen Feld, aber wo energetisch auch wieder einen grossen, grossen Einfluss hat. Ähm, ja, es ist ein großes Thema und ich glaube da, wenn die Bereitschaft da ist zum nachhaltigen sein, dann ist das ein etwas mega Schönes und es gibt sehr viele Bereiche und Aspekte und ähm, imperfekt nachhaltig sein, statt weil überall perfekt nachhaltig sein, hat dann, wenn wir das alle sind, ähm, glaube ich schlussendlich einen grösseren Einfluss, die, dass wir alle hier krampfhaft versuchen, die allen Aspekte nachhaltig sind. Aber eben, das ist meine Meinung. Ähm, aber schlussendlich, wie ich gesagt habe, Natur überlebt auch noch lange ohne uns. Die hätte äh, so eine riesen Kraft und wenn wir etwas ähm, kaputt machen, dann ist das eher uns selber. Genau. So, wie nimmst du Vitamin B12 zu dir? Ähm, also eben, Vitamin B12 ist ja eigentlich so ein wichtiger Mikronährstoff, den wir über die Ernährung aufnehmen, ähm, weil, unser selber, weil unser Körper selber kein B12, also Vitamin B12 produzieren kann. Und ich nehme eigentlich nicht bewusst, also nicht zusätzlich Vitamin B12 zu mir. Ich schaue einfach, dass ich mich vollwertig, frisch und gesund ernähre und, und mich zum Beispiel auch durch paar in der Natur aufladen. Und wenn ich einmal gehe und gehe Wert testen dann sind eigentlich alle Werte inklusive Vitamin B12 sehr gut, ohne dass ich zusätzliches das Vitamin B12 zu mir nehme. Ähm, und äh, eigentlich ist das Vitamin B12 hauptsächlich oder in größeren Mengen, die was unser Körper wir brauchen in Produkten von tierischer Herkunft, wie Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier und Milchprodukte. Und es gibt dann auch noch verschiedene Sorten von, von Vitamin B12. Gewisse sind eben für den Mensch nutzbar und andere eben weniger. Es gibt zum Beispiel gewisse Pflanzliche Quellen von Vitamin B12 die sind zum Beispiel in äh, was, äh, was gibt's? Weizenhefe, drin, äh, Chlorella, die man kann in Smoothie mixen kann, oder äh, Sauerkraut, äh, was man zum Beispiel immer im Salat gerne haben kann. Und auch gut für die Verdauung ist, wenn es fermentiert ist. Dann äh, wo es noch ähm, Algen, Pilz, zum Beispiel Shitake. aber aber dort ist ein bisschen umstritten, ob das Vitamin B12 in den pflanzlichen Produkten auch reicht. Oder auch als das, wo von unserem Körper können aufgenommen werden wird. Ähm, ja, ich würde sagen, grundsätzlich, wenn ihr euren Wert testet und das Vitamin B12 tief ist, dann gibt es auch in der Apotheke so, oder ähm, ja, in der Apotheke hauptsächlich so Ampullen, so kleine Schatz wo man für einen Monat lang oder noch länger, 90 Tage oder so, kann nehmen. Und wenn es ganz, ganz tief ist, dann gibt es, ähm, auch höhere, höhere, Dosierungen, wo man sich zum Beispiel spritzeln kann spritzen oder so. Was ich jetzt noch nie gemacht habe, aber ich kenne auch Leute, die das gemacht haben. Ähm, aber ja, am besten go testen, wenn ihr das Gefühl habt, wird's sind tief und euch beraten lassen, äh, von Fachkräften, was, was machen und was nicht. Ich persönlich nehme nichts zusätzlich wieder mein B12 zu mir, weil ich überzeugt bin und daran glaube, dass ich mich auch durch die Natur und die Nährstoffe der Natur mit allen Wert aufladen kann. Ähm, aber ja, das ist meine Meinung. <lacht> genau. Dann müssen wir auf euch selber hören. Genau. So, dann tust du beim Joggen auch Zeit stoppen. Ähm, hast du das Ziel, wie schnell du einmal willst? Sehen. Also, ich tue eigentlich nie Zeit stoppen. Ähm, ich habe meistens das Handy dabei, einfach wegen der Musik. Und dadurch, dass ich so, so viel gesprungen bin, <lacht>, habe ich so ein inneres Gefühl entwickelt, äh, wo ich ohne auf die Tour schaue, so ziemlich genau weiß, wie lange ich schon unterwegs bin. und Wie ähm, viele Kilometer circa. Und, ähm, ja, wenn ich Joggen gehe inklusive Eisbaden und ein verbinden mit der Natur, ein auf der Wiese liegen, bei den Bäumen See und so, ähm, dann bin ich meistens so nach zweieinhalb, drei Stunden zurück. Und manchmal, wenn ich jetzt äh, einfach wirklich nur gang und gehe, jumpen, wirklich los und zurück komme ohne jetzt noch Eisbäden oder so, dann äh, manchmal gehe ich manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen lockerer, ra- lockerer, aber wenn ich jetzt so ein bisschen Zug drauf habe, kommt auch ein bisschen darauf, hin, wie, viel auf, wie fest das es auf- und hochgeht ich ähm, Ein so auf Bergen, Berge, das, das mache ich am liebsten. Ich würde lieber zweimal aufgehen als auf und eben. Ich bin nicht so Fan von eben springen. <lacht> Aber ähm, also so steil runter. so Wenn es ein bisschen geht, das ist cool. Das kannst du Vollgas geben. Aber wenn ich jetzt schnell gehe, so für 21 km, dann, dann bin ich so Stunde 45. Ähm, wenn ich ein bisschen gemütlicher gehe, dann so ja 2.15 Uhr miteinander, ja so, aber meistens so um die zwei Stunden, so um die zwei Stunden, aber ja, ganz, ganz nach dem Gefühl, ich schaue da nicht gross auf die ähm, Und manchmal fange ich auch an, so etwas lockerer zu gehen für eine Stunde und dann spüre ich so einen Boost in mir, oder es kommt irgendwie so ein Lied, das mich so völlig aufpasst mit Adrenalin und dann gehe ich voll im Turbo zurück. Uh, ja. <lacht> oder ich verliere die Zeit und merke, ich habe ein Meeting und habe nur noch irgendwie 50 Minuten, um 10 Kilometer zurück zu springen, und dann muss ich halt Gas geben. <lacht> das, ist das, das ist echt sehr oft der Fall bei mir. Ich habe irgendeinen Termin und sage, okay, Nadi, du hast jetzt nur Zeit, um kann ich 15 Kilometer zu springen. Und dann denke ich so, ja, aber ich würde jetzt gerne noch dort springen und nachher äh, ja, <lacht> merke ich, fuck, jetzt bin ich ein bisschen zu spät und dann muss ich halt Gas geben. Aber äh, ja, es ist so cool, wenn man so, ah, wenn man so gute Musik drin hat und einfach mag und Vollgas kann springen und man ist von der Natur und im Wald. Ja, ich finde das ein mega Gefühl und man braucht halt wie so nichts ausser Schuhe. Man kann auch barfuß gehen. Aber ähm, es ist so einfach und das, äh, genau. Aber nein, Zeit stoppen mache ich eigentlich nicht. Ich habe mal vor, dann ist es sohla hätte haben, meine Schwester mal mitgemacht haben, haben Das habe ich äh, mal mitgemacht. Das ist, glaub, das letzte Rennen, das ich so gemacht habe. Aber ich glaube, ich hätte mal, Ich noch lustig, ich glaube, etwa 1800 Haltmarathons bin ich gesprungen. Und ähm, noch nie einen Marathon. <lacht> ich glaube, eines Tages will ich einfach mal aufstehen und einfach mal einen Marathon springen, aber es ist bis jetzt noch nicht passiert. Es also, passiert dann schon irgendwann. <lacht> Dann bleiben wir noch schnell beim Sport. Was für Sporttaten mache ich aktuell? Das habe ich schon gemacht und ähm, will ich noch ausprobieren. Zukünftig. Also puh, äh, viel. Ähm, sicher eben Langlauf. Mit dem bin ich aufgewachsen. Ich stand mit zwei zuerst mal auf der gestanden. Meine mein Mama und mein Papi haben sich so durch Langlauf kennengelernt. Ähm, Meine Mama war in der Nazi und lange lang Rennen gelaufen. Skifahren natürlich, wenn man eine Menge aufwächst. Ähm, bin ich auch mal für eine kurze Zeit so ein bisschen Rennen gefahren. Da dachte ich so was habe ich so für ein... Ist das mein Interesse gewesen? Jetzt ist mir gerade so ein Käse ski Skidress in den Ah oh nein, das war nicht mein Dress. Das war von einem anderen Kollegen. Das war definitiv nicht mein Dress haben So ein violett blauen, glaube ich, hatte ich. Ähm, Snowboarden habe ich auch gemacht. Ähm, dann Skitouren gehen wir auch mit der Familie, viel oder Schneeschuh Schnee schon laufen. Was ich jetzt liebe, ist Surfen. Jetzt bin ich letzte Woche das erste Mal Go Wake Surfen. Das ist so cool gewesen. Es ist ähm, recht, also anders vom Gefühl auf der Welle ist es recht anders wie, wie Surfen. Aber es, ist, es hat so Spaß gemacht, wirklich, so so Spaß gemacht. Und es ist halt, es kommt schon äh, nächt zu Surfen so. Und äh, ich kann halt nur Surfen, wenn ich Hawaii bin oder irgendwo, wo man kann Surfen. Und jetzt in dem Leben steht jeden Tag Wake Surfen. Aber ich habe leider kein Boot. <lacht> Also wenn ihr für das Boot hat, let me know, ich könnt gratis Korkshop und so go, go, go machen. <lacht> ähm, genau, das ist cool gsi Und jetzt kommen äh, noch ein paar Kollegen denn im September und dann gehen wir wahrscheinlich ähm, im Wallis gibt es ja das Alaya. das ist so eine Surf, ähm, ran, also so eine Surf äh, Wave, also so eine künstliche Welle, die machen, da bin ich aber noch nie gesehen. Gehen wir mal dort hin. Ähm, aber das ist, glaube recht cool. Aber das Wallis ist halt weit, darum bin ich noch nie gegangen. Genau, ich gehe nicht lieber auf Hawaii, wo 30 Stunden Reise ist. <lacht> Dann äh, habe ich auch Wasserschiele gemacht, äh, Tauchen, Scuba Diving. Ähm, Ding habe ich in der gemacht mit etwa 12 oder so. Und das war auch cool. Gewesen. Freediving. Jetzt bin ich auch in Hawaii. Ähm, Anfangs, äh, ja, wie so war ich? Im März oder so. Ähm, das erste Mal habe ich Freediving gemacht und das ist auch mega, mega cool. Ich bin einfach so in einer anderen Welt und einfach so, man ist wie so Gast in der Unterwelt, in der Welt, die wir nicht so kennen. Und das ist ja ist so sehr vertraut, aber doch so, man ist so ein zurückhaltend und ja mega schön, wenn man so die Wale unter Wasser gehört oder mit Schildklettern schwimmen kann und Tausig Fische und Delfin sieht. und das ist wirklich äh, unglaublich. Ja, dann äh, was habe ich noch gemacht? nach Klettern früher bin ich viele Kletterlager gegangen, oder also im Winter kann man eisklettern. Ähm, habe ich habe mal da bühnenermächtigt meisterschaft mitgemacht dann war ich in zähnig oder so und dann ist so eine, ja, bin ich, einfach, einfach, ich bin einfach nicht weitergekommen aber ich bin auch nicht aufgehen. aufgeben und ich bin etwa 30 Minuten an der Wand gehängt und dann einfach nicht aufgehen. aufgeben <lacht> und dann äh, Ballsport da habe ich geliebt immer geliebt, ähm, äh, wenn man zum Beispiel im Sport im Turnen irgendwas mit dem Ball ähm, sechs äh, ja jegliche Ballsportarten Balsport, alles was man wirft und so, das habe ich geliebt. Tennis habe ich lang gespielt, Badminton habe ich gemacht, äh, Volleyball habe ich immer wollte, eigentlich so ein bisschen, äh, in, einem, in einem Team. Das war immer so ein mein Wunsch, so Volleyball spielen und wirklich für Volleyball trainieren und in einem Team sein. Am liebsten noch Beachvolleyball, das habe ich immer so cool gefunden, aber es hat es wie in Magadine, das okay ähm, in Kanada bin ich zum Beispiel ins Basketball gegangen, einmal für ein <lacht> weil Was dann, ich äh, glaube, Basketball hat wie so ähm, für das zwei Männer oder so keinen Platz mehr gehabt. und dann hat es noch Rugby gegeben und dann bin ich mal gegangen. Irgendwann 5 Uhr am Morgen oder so. Und dann ich, okay, dann bin ich gegangen und das ist dann so, das ist wirklich so recht crazy und dann ist ich schnell wieder aufgehört. Dann bin ich bei sechs Jahre ins und dann mit der Familie sind wir schon Biken. Biken bike habe ich <lacht> früher, entweder bin ich 500 Meter hin dran gefahren oder 100 Meter voraus. Aber Biken war jetzt nicht so meine Liebe, gewesen. aber es ist schon cool. Jetzt, jetzt habe ich mich erholt. <lacht> Rennweilofahren und ich heute noch viel um so den Greifensee oder so ein bisschen machen. Skaten, meine Eltern haben mega viele Skaten gemacht. für haben wir auch Rollschielen halt durch das Langlauftraining im, 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 im Sommer oder Skigang, natürlich Joggen, Wandern, OL haben wir auch viel gemacht. Ähm, halt eben mit der Steck, Skigang auf Bergen und so, auf den Bergläufen. Ein Zeit lang ich auch mal reiten. Gegangen, und das war cool, gewesen, so im Winter im Engadin durch den Schnee im Wald. Also, das war äh, cool. Gewesen. Ähm, ich habe immer galoppieren und habe es immer langweilig gefunden, wenn man nur so langsam, langsam, langsam geht. Ich wollte einfach galoppieren. Und dann habe ich gemerkt, okay, der mehr, mag jetzt vielleicht in zwei Stunden galoppieren. <lacht> und ähm, was habe ich noch? Jetzt in, in Hawaii habe ich recht viel Pickleball gespielt. Das ist so ein neuer Sport, der aufgekommen ist. Schwimmen. Ich habe sehr viel schwimmen. Ich dann sehr viel schwimmen momentan kann ich so zwei Stunden oder so schwimmen und dann wird man auch am meisten braun. <lacht> beim Schwimmen wird man sehr schnell braun. Uuh. Darum gehe ich eigentlich. Nein, es tut aber auch gut. Vor allem, wenn man viel jackt beim Schwimmen. Es ist ja, beim Jacken gibt es immer so Schläge auf Gelenke und beim Schwimmen tut sich eigentlich alles so ein bisschen lang und ein bisschen auslackern. Darum tut es mir auch sehr gut. Und dann habe ich auch mal ein paar Jahre Biathlon gemacht. Das ist eigentlich Langläufeln mit Schüssen ähm, Was auch noch cool ist. Gute Kollegen, die hier Profis sind, ähm, dann sind wir früher auch viel Kanu fahren, also so Bäche. aber meine Kusser sind da so Profis, so Wildwasserfahrer und völlig gesponnen. wenn ihr das hört, Lars und Sven und Felix auch. Ihr seid völlig gesponnen. <lacht> das ist wirklich ein bisschen crazy. Äh, sehr abenteuerlustig, aber auch so ein bisschen, okay, ein bisschen Lebensmittel. <lacht> nein, sie, sie wissen da schon, was sie machen, aber... Äh, ja, ähm, sie gehen da wirklich so Riesenbächer, aber mit Wassermassen, wo einfach das Gefühl ist, dann gehst du einfach nur runter. Und was sie äh, alles schon erlebt haben und wie viele Mal das da kurz vorbei sind. Äh, <lacht> ja, also crazy. Aber ihr äh, seht nach sehr viel Spass, oder sie haben sehr viel Spass dabei. <lacht> Skydive bin ich schon ein bisschen bin ich auch mal tanzen und mein hat hatte auch im Sommer. Ähm, mein, mein Papi hat auch Salsa-Unterricht gegeben. Und meine Eltern sind jede, jeden Dienstag, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch gehen. Ich gehe Jetzt mache ich gerne auch Pilates oder Legree Gris. Le Gris. ist eigentlich so, so ein bisschen wie eine Pilates-Maschine, aber es ist so ein bisschen Mischung zwischen Pilates, Crossfit und Ausdauer. Man hat eigentlich 50 Minuten, wo man dreist. Das ist im Booster in, in Zürich. Und da gehe ich mega gerne einfach ähm, wirklich 50 Minuten langsame, langsame kontrollierte Bewegungen, die so ein bisschen auch die kleinen Muskeln aufbauen ähm, ins Fitness gehen, ja, recht viel, einfach Krafttraining machen. Und dann, ähm, haben wir ich einmal Triathlonen mitgemacht. <lacht> ja, also, wir gesehen sehr viel. Wir sind da, mein Papi hat immer gesagt früher, wie, f- wie wertvoll das ist, wenn man Polysportiv aufwächst. Und ich bin heute mega dankbar, haben wir so viele Sportarten gemacht in unserer Familie. Einfach, ja, man lernt halt den Körper wie so auf ganz verschiedene Arten und Weise kennen und kann den dann auch dementsprechend vielfältiger einsetzen und, ich finde ja, Sport einfach so etwas Cooles. Und wenn man einfach mag, dann ist das. Äh, ja, das, das und man kann so viel erleben und Leute kennenlernen. Und, und äh, das ist wirklich etwas, etwas mega Cooles. Und wenn ihr jetzt gewisse von euch, die hören, denken, hey, ich mache zwar keinen Sport, aber irgendwie würde ich gerne mit so etwas anfangen. Es gibt so viel Sport Und ich bin mir sicher, ihr findet etwas, was euch Spass macht und wo auch ein neues soziales Umfeld kann kreieren kann. Also, es hat wirklich ähm, so viel Vorteil. Dann was will ich noch ausprobieren? Ähm, <lacht> also ich würde zum Beispiel gerne mit äh, so Martial Arts oder so oder boxen finde ich auch cool, ich habe schon lange mal anfangen zu boxen. Das äh, finde ich echt cool, dass also er Kampfsport also mein inneren Ninja wieder mehr aufwecken. <lacht> mein Onkel zum Beispiel ist so Taichi Master und ist, äh, Taekwondo-Profi und dritte Ort in der Weltmeisterschaft. Der ist heute mit über 55 genau beweglich wie ein Gummiband. <lacht> und das ist schon cool. Wenn du das so im Griff hast, das ist schon etwas mega Cooles. Und ich glaube, das ist also für, für die also mental etwas mega Cooles. Ähm, und, äh, ja, so das würde ich echt gerne mal noch so ein bisschen, so ein bisschen mehr Ich bin in der Primarschule eigentlich hauptsächlich so mit den Jungs und habe immer mit ihnen gekämpft. Und meistens auch ohne. <lacht> Oder Armdrücken mache ich heute auch noch gerne, vor allem gegen Männer. Und dann ihre Reaktion sehen, wenn sie verlieren. <lacht> dann haben wir in der zweiten Klasse mal so weg Und dann sind wir zum Doktor und der Doktor hat mir gesagt, ich habe zu viele Muskeln in meinen Armen für meine Eltern. Dann war ich sehr lange unsicher gewesen, ähm, und habe meine Arme nicht gerne gekauft und denke, sie sehen zu so muskulös aus. <lacht> Wirklich, das ist so eine sehr lange unsicherheit. Manchmal noch, denke ich immer noch so, Uff. aber es ist ja schön, wenn man stark ist und Kraft hat. Das ist halt etwas Schönes. Außer Klinzung schaffe ich kein einziges, was echt spannend ist, weil ich sehr viel Kraft habe in den Armen und Schultern und im Rücken. Aber vielleicht habe ich das von meiner Mami vererbt, vererbt, weil sie hat auch nie ein Klimmzug können machen, obwohl es ja auch sehr stark ist. So. Aber also, ich ja alles nur Übungssachen, aber ich jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich mega motiviert bin zum Lernen. Ja, allgemein äh, liebe Sport bin offen, um immer neue Sachen auszuprobieren. Ich kann das jedem herzlichst empfehlen. Und ähm, genau. Der einzige Sport, der jetzt noch kommt, ist Entspannen. <lacht> da ist noch eine letzte Frage zu Musikinspiration zum Entspannen. Und ich habe hier in der Caption des Podcasts etwas zusammengestellt. Das sind ähm, also, es hat eine Playlist, die so ein äh, ich gerne so ein bisschen höre, wenn ich in der Natur bin. Oder so. Die ist ganz ohne. die heisst Connect. Und nachher die anderen ähm, Links sind auch YouTube-Links. Mit so Frequenzmusik, wo ich, ich jetzt, jetzt beim Arbeiten, wenn ich mich konzentriere oder auch in der Nacht laufen lassen, um mich so reinigen und wie so die Energie ähm, erneuern in der Nacht erneuern, eigentlich unterbewusst ähm, laufen lassen. Ähm, der erste ist so mit allen neuen Salfeccio-Frequenzen. Ähm, die geht, glaube ich, etwa. Jetzt ganz schnell öffnen. Die geht. Du, 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 du. Ah ja, 9 Stunden. Neun Stunden. Ähm, das kann man wie so, also was ich halt dann mache ist ich das abladen, downloade dass ich wieder den zwei Fähre kann ausschalten oder auf Flugmodus tue. und dann lasse ich das also das so über Pixel so chli im anderen Raum laufen und das, äh, ja, das tut mir so gut oder auch heute Morgen wo ich bevor ich einen Podcast gemacht habe und im Fluss noch war, habe ich Kopf füreracke ähm, das war der zweite Link kann ich da das hat mich so richtig also das kann ich empfehlen, um die Musik mal so einfach so ein bisschen im Hintergrund laufen zu lassen. Oder bei der Nacht, das ist, äh, kann mega viel Ruhe in einen hineinbringen. Da habe ich verschiedene Links gegen, gegen Angst, oder so zum inneren Kind heilen, Traumabefreiung, ähm, spirituelle Reinigung, ähm, mehr Energie für das Herz und für die Seele. So ein bisschen, ähm, der dann höher Verstand aufwecken. Genau, habe ich einfach ein paar Links drin. Ich hoffe, das wird mal lange. Ähm, und äh, ja, dann würde ich sagen, bin ich eigentlich am Schluss angekommen. Jetzt muss ich nochmal mal schon die Fragen wieder schauen, wie ich da alles haben. Aber sonst äh, kann ich dann auch, ja, ich glaube. Du, 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 du. Ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Punkt zum Aufhören. Ich könnte gerne ein bisschen Entspannungsmusik rein tun. Und äh, danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt heute auch wieder bisschen weitergeben, die euch irgend so hilft oder etwas bringt im Leben. Und ähm, wenn noch Fragen aufkommen sind oder Fragen, die ihr fürs nächste Mal habt, könnt ihr die gerne schon aufsch- aufschreiben oder mir auch schon schicken. Wenn ihr noch Lust habt, den Podcast bewerten oder einen Kommentar machen oder so, dann schätze ich das natürlich auch sehr. Und dann wünsche ich euch eine ganz, ganz eine gute Woche und schicke euch allen ganz, ganz viel Kraft, dicke Umarmung, viel Vertrauen in euch und ähm, das alles wie es passiert, so muss sie sein. <lacht> und ähm, dass, dass, dass jeder von uns eine riesen Kraft hat in sich, drin, um das umzusetzen, umsetzen, was, äh, was für Herz schlägt und was das Herz einen anzieht, dass das, was muss passieren dass man das nicht kann verkacken kann. <lacht> und dass das, was nicht muss passieren dass man das auch nicht umsetzen kann. So. <lacht> ähm, ja, ganz, ganz viel Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao zusammen.